0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe comme d'hab ponctuelle il est 17h15, le point commun entre la politique et le foot, bah écoutez on va parler d'Europe, voilà c'est tout ce qui compte, l'Europe avec des clubs français, enfin c'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 163, ça commence maintenant. Bienvenue, très heureux de vous accompagner en Ce jeudi soir, tout va bien se passer On va parler foot avec des clubs français, on a envie que ça brille Et pour que ça brille, il faut une équipe de choc Et eh bien ça tombe bien, il y a autour de la table Ce soir, Alicia lui. bonsoir Alicia Bonsoir
1: Greg, ça va bien ouais, très bien. Bon
0: super, Sébastien Tarragon, bonsoir Sébastien Ça va Merci d'être là, ça va très bien Joe, Giovanni Castaldi, bonsoir Bonsoir Greg, ah, Bien en forme aussi Parfait. Un, deux, trois pièces C'est lui, c'est euh, Olivier Bossard <rire> Vous Et comme il est euh, à moitié danois Vous avez remarqué que sur mon suite j'ai mis le « Hig » qui est le bien-être danois. Attention, le « Y » se prononce « U ».« Hug. Voilà. Et arrêtez de m'en prendre, en revanche. Euh, voilà. Parce que ça commence pas comme ça. Okay, okay. Il y a une hiérarchie. Bonsoir, Jérôme Alonso. Ça va, Greg. Ça va ouais, ouais, super. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et Romain Aran. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Greg. Merci d'être là. Voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir Je pense que vous avez une petite idée. Qui va gagner avec des champions Ils sont plus que 4. On arrête avec les histoires de favoris. Elle a 4 Qui Vous allez nous le dire ce soir L'OM dans la fournaise du paoc, On va parler de l'ambiance Parce que ça va compter C'est quelque chose qui aura son importance Et on se demandera Pendant que je suis en train de m'étouffer tranquillement <rire> Si ce match a de l'importance en vue du Classico Griezmann à l'Atletico la Est-ce que c'est déjà un échec Voilà une question qu'on peut se poser C'était dur au Barça Le retour est, est compliqué avec l'élimination hier Et puis euh, bien sûr Lyon contre West Ham Lyon sans Paqueta sans Lopez De très grands joueurs De cette équipe Est-ce qu'ils vont le faire Les Lyonnais ben On se demandera On se demandera S'ils vont pouvoir le faire Il y aura le footer de Romain Des infos, des images, des buts Double dose De petite lucarne Avec Pierre-Antoine d'Amcourt Double jeu Double zapping Bref Plein de belles choses Sans oublier le bingo Les phrases sous faites Les poncifs, les généralités Ça part sur le banc Dès que c'est brillant Et vous êtes brillant C'est Alicia il sera un plaisir de développer euh, vos idées. Avant euh, de parler de la Ligue des Champions, de revenir sur euh, les quarts de finale, les derniers quarts de finale. Hier, on prend la direction de Lyon. Où Nous attend notre euh, envoyé spécial, Karine Galli. Karine, qui est en direct depuis euh, l'OL devant le stade, euh, à quelques heures maintenant de ce coup d'envoi euh, à 2h45, 3h45 du match entre Lyon et, et West Ham. Bonsoir Karine. Hier, on se demandait s'il allait y avoir des absents. Il y aura des absents et des absents majeurs hein, ce soir.
2: Oui bonsoir Greg, bonsoir à tous Effectivement il y avait de l'optimisme Parce qu'on avait vu la majeure partie des joueurs présents à l'échauffement Mais malheureusement pour eux Cet échauffement n'a pas été positif C'était le cas pour Anthony Lopez Mais aussi pour Ndombele et Aouar Qui ne seront pas de toute façon à 100% On le rappelle, les absences c'est Anthony Lopez donc Qui n'est même pas dans le groupe Car sa douleur s'est réveillée Lucas Paqueta lui est positif au Covid Et a priori ça sera soit Ndombele Soit Usama Aouar Parce que forcément Peter Bosch s'attend à un match très compliqué et c'est trop risqué de mettre deux joueurs diminués dans un 11 de départ donc c'est à lui de faire le choix et ce choix il l'annoncera dans quelques minutes heures à ses joueurs donc voilà un Noël de toute façon qui est diminué mais on le rappelle quand même ce qu'il faut bien essayer d'être positif c'est que l'OL est toujours invaincu dans cette Ligue Europa ce soir s'ils sont invaincus ça leur permettra d'aller en prolongation et jusqu'à la séance peut-être de tir au but
0: Merci Karine vous êtes notre invité spécial tout au long de la soirée on va monter en puissance vers ce quart de finale si important pour pour l'Olympique, il y en a qui, on n'a même pas posé la question, est-ce qu'ils jouent leur saison? Parce qu'on est d'accord. Ils jouent leur saison ce soir ah, en quelques oui, secondes, Jérôme. C'est sûr. C'est oui, ce soir que ça se passe.
3: Avec leur meilleur joueur de champ absent et leur meilleur joueur tout court depuis trois ans absent. Oui, donc, euh, voilà. On en reparlera. On oui. aura
0: un beau débat euh, tout à l'heure. Et Karine, dès que vous avez la compo, vous n'hésitez pas à intervenir. On va revenir sur ce qui s'est passé hier soir avec euh, les qualifs, j'ai envie de dire, presque attendus de Liverpool et de City, Romain.
4: On va y a commencer par Manchester City qui a donc fait 0-0 sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. On va voir les meilleurs Occasions de ce match, ça commence avec le poteau de Gundogan à la 30e minute. C'est la meilleure occasion pour Manchester City. Les Citizens qui avaient gagné 1-0 à l'aller en Angleterre grâce à De Bruyne. Ici, c'est Antoine Griezmann qui va partir au but, mais il est repris. Il est contré de justesse par Emerick Laporte. Et à la 86e minute, la reprise de Matheus Cunha, vous allez le voir, qui est dévié en corner par Stones. Les Citizens qui ont eu chaud, chaud comme la fin de match avec les joueurs qui ont été à deux doigts d'en venir aux mains. Une fin de match tendue, donc, mais euh, beaucoup plus d'action à Liverpool. Trois partout entre Liverpool et Benfica. On a vu le but de Konaté comme à l'aller 1-0 pour les Reds. Égalisation de Gonzalo Ramos pour les Lisboëtes. Ensuite, vous allez voir cette petite erreur de la défense de Benfica. Grosse erreur même. Grosse même. erreur même. Ah, parce que c'est ce une petite erreur. Euh, bon. Exactement. Le Merci. premier but de Firmino. On a vu le deuxième. 3-1. On pense que c'est plié sauf que Benfica va revenir. Deux buts dans les 20 dernières minutes qui vont relancer suspense. Signé Yaremchouk et signé, et signé pardon Darwin Nunes. Ils y ont cru à l'exploit, les Portugais, mais trois partout seulement, donc ils sont qualifiés. Liverpool, on voit donc les affiches des demi-finales. City qui va accueillir le Real Madrid le 26 avril. Liverpool qui va affronter Villarreal le lendemain et les matchs retours qui auront lieu la semaine prochaine.
0: Allez, on vous pose la question maintenant qu'on est en demi-finale. Il n'y a plus de favoris. Qui va gagner cette Ligue des Champions Alors, pronostic, évidemment, ce n'est pas une info, mais bon, c'est un sentiment. Liverpool pour Alicia. Comme je jeudi dernier, le Real pour Seb. City et le grand favori enfin en tout cas va gagner. Non, il n'y en aura qu'un qui va gagner Joe c'est une émission d'opinion ah, mon grand, mon grand favori si. c'est City si. émission d'opinion vous me dites City si, si. merci et il se le cache en le disant Manchester City voilà voyez regardez Olivier, prenez exemple sur les Bossard euh... Que... Les Reds, je
3: voyais Réos et je ne comprenais oui. pas. Ah non, du coup... Là, je vous avoue, Réos, non, je, je me suis dit, qu'est-ce qu'il en avait que nous raconter Le CD ressemble un peu au feu d'Alicia hier. Exactement, c'était un dessin <rire> épouvantable. Les Reds, donc Liverpool, bon Jérôme, et c'est la bonne
0: pour City, pour, pour Romain. Je vais commencer avec vous, Sébastien, parce qu'on parle évidemment beaucoup du Real avec le prisme Benzema. Ils ont encore fait quelque chose différent par rapport au PSG, ils sont encore revenus, ce supplément d'âme, ce genre de choses. Pour vous, c'est c'est quoi C'est une mission pour cette équipe-là
5: Une mission, je, je ne sais pas, mais je, je, je le disais la semaine dernière. Euh, C'est pour ça. J'ai l'impression qu'ils sont portés par quelque chose. Et euh, voilà, il y a Benzema qui est quand même dans un état second, euh, mais de manière positive. Oui. Euh, euh, C'est incroyable. Donc, euh, cette équipe est brinque-ballée tout le temps. Euh, contre le Paris Saint-Germain elle a été euh, moins bonne pendant 75 à 80% du temps mmh. euh, là ça a été évidemment très compliqué euh, le match devait aller à Chelsea et euh, finalement c'est le Real qui, qui s'impose Benzema est moins bon au match retour, il en met encore un il met le but de, de la qualification Bon, qu'est-ce qu'on peut se demander Qu'est-ce qui pourra les arrêter Donc, City, euh, peut-être Oui, bien sûr, mais City, hier, a été en grande difficulté ouais, dans le jeu. Ouais, Donc, euh, euh, c'est ouais. une équipe qui peut être en grande difficulté. Et euh, je pense que ce qu est capable de faire Karim Benzema, ce, ce que sont capables de faire Karim Benzema et Vinicius Junior euh, du côté du Real, cela n'existait pas du côté de l'Atletico. Donc, le Real peut se qualifier contre City. Euh,
0: c'est vrai que vous mettez City, euh, on sait que vous aimez beaucoup Guardiola aussi. Bien sûr. Bon, on aura complètement d'assumer euh, ses euh, goûts et ses couleurs, au contraire. Oui. Euh, vous les voyez aller au bout parce que parce qu'il y, y a, comme, presque dire, comme avec le PSG, on se dit, bah non, ils iront pas, et puis finalement, bah, c'est peut-être l'année ou jamais, quoi. Et... Honnêtement, hier, ils m'ont surpris parce qu'ils ont fait, notamment en
6: seconde période, ils ont fait un match de méchants. Je les ai vus bien défendre, je les ai vus être capables de résister à pas, à pas mal de choses parce que c'était une ambiance très hostile. C'était un match très compliqué. Euh, tout n'a pas été beau et c'est agréable aussi de voir City faire autre chose que réciter son football, avoir énormément de, de possession. Ça veut dire qu'ils sont capables de, de s'adapter, même s'ils ont, ils ont subi. Donc, je pense que cette double confrontation face à l'Atlético, ça va leur servir. Il y a un retour qui va être très important pour les Citizens, c'est est Ruben Diaz qui est sur le chemin oui. euh, du, du retour. Et ça, euh, pour une victoire finale en Ligue des Champions, je trouve que ça compte. Je trouve qu'Ederson aussi, hier, a prouvé, oui. parce qu'on parle beaucoup de, de Thibaut Courtois, a aussi prouvé que c'était un gardien de, 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 de grand talent. Euh, L'an dernier, ils font finale, ils passent pas loin. Euh, Mais là, a... ça compte pas cette année non, moi, je alors que vous me disiez l'expérience du tunnel mais en magasinée. Est... Exactement, il y, a, il, y a, il y a le vécu, il y a un sentiment de, de progression. Je pense aussi que la fin de saison avec Liverpool en Première Ligue, où ça va être serré, ça va les maintenir sous pression, Et eh ben, je pense que c'est bien pour l'émulation du groupe, pour, pour beaucoup de choses. Donc j'ai l'impression que cette équipe, elle est arrivée à maturité, elle a plusieurs options, elle sait bien défendre, elle sait
5: être méchante. Euh, voilà, je, je vois très très peu de, de points faibles. Juste par rapport à Diaz, euh, c'est vrai, il revient, mais comment va De Bruyne
7: oui, mais il y a, y a, y a des relations, relations de Brown. Non, non, non,
5: mais c'est pas rien. Bah c'est oui, même tout. Même tout hein. Et Giovanni Surtout.
4: parlait de quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment à City. Une fois n'est pas coutume, City brille par sa défense dans cette Ligue des Champions. On a compilé quelques chiffres pour chaque équipe parmi les demi-finalistes. City, par exemple, c'est aucun but concédé sur les chiffres. quatre ah, matchs depuis vrai. la phase de poule. Aucun but concédé, ni contre le Sporting, ni contre l'Atletico en quatre matchs. Liverpool, c'est la machine à marquer. 123 buts toutes compétitions confondues cette saison. Et le Real, c'est l'habitué. Dixième participation aux demi-finales sur les 12 dernières éditions, tout l'inverse de Villarreal puisque regardez, le sous-marin jaune n'avait atteint qu'une fois les demi-finales de la C1 c'était en 2006, il y a 16 ans une équipe emmenée par un certain Juan Roman Riquelme. Oui, ah on oui, peut citer ah Diego oui. Forlan aussi, bah ouais. ils avaient été éliminés en demi finale Pablo Sorin aussi. Ah, y Juan y avait, Pablo Sorin Il y avait quand
0: même quelques joueurs euh, ah, fantastique. plutôt fantastiques. Euh, je viens sur les Reds après je finis avec City et le ouais. Man City est en gros sur l'ardoise de Olivier Bossard. <rire> Est-ce que, je vais être provocateur légèrement par rapport à ça, et hérisser les poils euh, la colère de Giovanni mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir encore une dinguerie tactique de Guardiola qui va tout faire capoter en last minute
8: <rire> <rire> bon, je, je suis pas sûr parce que je, je vois quasiment pas de point faible à cette équipe de City euh, cette saison. Je la trouve ultra-dominante dans, dans tous les secteurs du jeu. Romain l'a dit, ça défend bien, ça attaque bien. Avant, c'était plus beau que bien. Là, c'est à la fois beau et bien. Je trouve que c'est bon dans la qualité, dans la quantité, il y a, il y a tout ce qu'il faut et je suis complètement d'accord avec euh, avec Giovanni. On a vu un City qu'on ne voit pas d'habitude. Hier, ils ont su se qualifier un peu salement. D'habitude, City, ça arrive sur le terrain, ça a un plan, ça le récite, ça, ça rentre chez lui et c'est ça. Là, on a vu, on a vu un autre visage de City qu'on qu voyait pas, et même à la fin du match, je les ai vus célébrer tous au milieu du terrain comme jamais, comme si c'était intense il était, hier. Hein, c'était vraiment, vraiment intense. Un gros et, match, et je ouais. trouve que c'est un visage de City qu'on n'a jamais vu, donc c'est une palette supplémentaire qu'on rajoute à cette équipe qui en a déjà énormément. Oui, mais Quid Alors, je, je reprends la question de, de Seb que vous aviez commencé à évoquer. De Bruyne, par exemple, on
0: va voir la nature ah oui. de la blessure, la durée de la disponibilité. Euh, voilà. Ce genre qui d'autre
5: est sorti sur blessure hier Excusez-moi. Il, il y a un deuxième. Oui, il y a eu De Bruyne, j'ai un, un, un tout petit. On va, là, on va le dire tout de suite ça. Ça. <rire> et, et, et Guardiola,
0: c'était un peu provocateur, mais c'est vrai que les dernières fois, il y a eu des, des tentatives, des compos, une, des manières tactiques de jouer, qui ont perturbé son équipe. Est-ce que là, vous pensez que l'expérience évoquée par Giovanni elle
8: est complètement acquise, digérée et il peut le Walker. faire avec City. Bah, Vous disiez... c'est Walker, ça. quand même. Voilà, Walker, non, bien sûr. Ça peut compter aussi. On va voir. Effectivement, ça fait quand même pas mal de temps que, que, que guardiola tente sa chance avec City. Il y avait eu ces, ces dingueries. Est-ce qu'il serait capable de de retenter ça. Est-ce qu'il peut l'éviter C'est je... ça ma question. Et, et, moi, franchement, je trouve qu'il y a un moment où il, va... il y a quelque chose d'inéluctable. Guardiola tourne tellement autour de cette Ligue des champions. Il est presque depuis de, de saison en saison qu'il y a un moment où il va y arriver. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Un moment, si vous jouez le, le maintien tout, tous les ans, il y a un moment où vous finissez par tomber. Et bien, je pense que, que City n'est pas okay. loin et que ça pourrait être pour cette saison. Et, et sur
6: les blessures, juste, Ferland Mendy, il a eu pas mal de pépins physiques aussi, donc ça peut rechuter. Benzema, il a pris un gros coup quand même aussi face à Chelsea. Enfin, dire, les blessures, c'est les blessures de fin de saison, ça arrive, il y aura de la gestion. Et je trouve qu'en termes de remplaçants et de quantité d'effectifs, même si De Bruyne
0: et Walker sont des joueurs énormes, City a un grand. De Bruyne, on était en train de se dire qu'avec Mané et Benzema, il est sur le podium ah ah, C'est un, un joueur,
6: hein. évidemment, il n'y a aucun a priori, souci. Hein. Mais en termes de quantité, je pense que Carlo Ancelotti, il n'a pas le même effectif que, ouais. euh, que Pep Guardiola.
4: Et on parlait du palmarès des équipes, notamment Olivier, qui nous disait que City tournait autour. Il faut savoir que City cherche toujours une première victoire en Ligue des Champions. On a compilé les palmarès de ces quatre équipes, des quatre demi-finalistes. Ouais, évidemment, ben... le Real Madrid là, est, est l'équipe la plus titrée, 13 coupes aux grandes oreilles. Liverpool fait partie des ah, très grands sûr. clubs de la C1, 7 trophées pour les Reds. Et donc très loin, il y a City, une finale l'année dernière perdue contre Chelsea. Et Villarreal qui égale cette saison sa meilleure performance dans la compétition. Jérôme
0: donc. Merci de leur expliquer le football. Dites-nous pourquoi c'est Liverpool. Je peux plus prendre parti. Dites-nous pourquoi c'est Liverpool qui va déjà,
3: gagner. c'est vrai que City et Real ça peut s'entendre, mais je me suis refusé à mettre un des deux parce que forcément, il y en a un qui va sauter. Donc c'était compliqué pour faire un pronostic eh, oui, coup. analyse. Et, voilà, et que Liverpool a là du coup la meilleure euh, demi possible. Alors, ça va être pas facile contre Villarreal, mais Alors. néanmoins Liverpool a la meilleure demi. Donc là vous jouez sur le côté probabilité statistiquement adversaire et en face formes, et tu passer. parlais pas la forme de Manchester mais les, les, les états de forme sont tellement fluctuants semaine après semaine que de toute façon c'est bien compliqué de dire tiens cette semaine lui il est en forme Liverpool a remonté 10 points en, les, en Liverpool ligne.
0: ça a été dur contre l'Inter Milan
3: ouais, par mais, moment ils ont été on plus prend, que brinballon on peut aussi contre dire Benfica qui était ben censé oui. être un bon tirage mais on peut aussi euh, dire les toujours là on peut aussi dire ils sont toujours là, c'est pareil. C'est euh, vrai. C'est costaud aussi à toutes les lignes. Il y a aussi, dans tout ce qu'on dit, une petite sensibilité perso. Eh oui. Eh on est obligé. Quand on prend parti, c'est aussi parce qu'on a un petit, un petit chouchou. Voilà, bon, mon petit chouchou, c'est. Oh bah c'est pas libre. le, non on, moi, a le pas un non, on a le droit de l'avoir. Ouais, ah ouais, on a, sûr, on a vrai, parce celle, que franchement, Moi ah quand on dit Real City ou Liverpool, ça la marge, honnêtement. Si on est très honnête, là on s'amuse à pronostiquer, mais les trois peuvent, 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 peuvent la gagner. non mais oh, là c'est pas qu'un pronostic, c'est ouais. faire aller l'état d'effort, c'est pas Irrationnel. Il oh, a ouais. raison. Et ah, si, ça, ça, ça existe aussi. Et juste un mot pour finir mais sur les personnes, c'était intéressant. C'est que très souvent on a dit que c'était un gardien qui était ultra moderne, ultra bon pied, machin, et il manquait un peu, parfois, les petits arrêts décisifs. Là, il commence à les faire. Donc, oui. si, si je devais mettre un, un, un petit truc en plus le gardien. pour City, c'est que Ederson, pour moi, est en train de progresser dans le jeu de le gardien. Courtois n'est pas dégueu oui, quand même. Non, ah, non, non, mais justement, est un dessus, il y avait un gros écart entre Courtois et Ederson oui. avant. Ouais. Au niveau du jeu de gardien, je trouvais. Aujourd'hui. Ederson fait son retard. Mais rappelez-vous qu'avec le transfert, Pardon. ils ont ils avaient perdu à cause d'un gardien,
0: ils ont gagné grâce à un gardien à Liverpool. Hein. Oui, non, mais ah, bon, oui, bien sûr, de finale. Hein, Ederson été... fait son retard
3: sur, sur Allison ah, oui. Baker et, et, et Courtois qui était au-dessus de lui. Et je trouve qu'en ce moment, mais il devient est très bien d'avoir ce, ce regard
0: là aussi. Alors il y a un club qu'on n'a pas évoqué, vous avez parlé du Real, de Liverpool, de City. C'est Villarreal, Alicia.
1: Bizarrement, personne n'a choisi Villarreal ici bah, sur ce plateau. Je suis très très surprise. Alors on voulait quand même vous proposer un petit euh, éclairage sur le bien club Emery. Peut-être vous apprendre deux, trois choses. Déjà, on commence par un cours de... Géo. Allez, on vous montre où ça se situe en Espagne. Figurez-vous que parce, enfin, tout le monde ne le sait pas forcément. Et c'est euh, à peu près au nord de euh, Valence. Donc, vous voyez, à l'est du euh, pays. Petite ville d'à peine euh, plus de 50 000 habitants. C'est ça qui est fou. C'est une petite ville. Euh, cette cette ville de Villarreal. 50 000 habitants. On doit faire Et, euh... bon, vous allez me couper euh, sans arrêt oh <rire> Je peux me mon petit aïe, cours aïe. ou pas sur Villarreal Non, non c'est bon, c'est bon. Allez, on enchaîne. Et regardez, d'ailleurs, d'ailleurs la joie des habitants de Villarreal après la qualification du sous-marin jaune en demi-finale Villarreal qui a réussi l'exploit on le rappelle d'éliminer des gros la Juve le Bayern Munich et d'ailleurs pourquoi on surnomme Villarreal le sous-marin jaune chanson, on parle plus nous parce que vous avez c'est
6: une chanson dessus. des Beatles
1: il sait tout ah, oui. yellow voilà, submarine c'est ça yellow submarine sorti yeah. en 66 yellow submarine,
0: yellow submarine.
1: Eh oui, une chanson qui a été reprise. Mais un, un petit là, ou... ah ben je, je vous laisse faire. Non, bah moi, qui, oui, visiblement. Faire. Une chanson qui a été reprise en Espagne par Los Mustangs, c'était un groupe de rock espagnol et donc ça a été partout dans les foyers en Espagne et particulièrement apprécié des joueurs de Villarreal, d'où donc ce surnom hérité du club Villarreal, qui on le rappelle a remporté la Ligue Europa la saison dernière avec Unai Emery qui excelle d'ailleurs dans cette compétition, c'était la quatrième pour l'entraîneur espagnol et Villarreal. Euh, qui joue notamment deux Français, Francis Coquelin, l'ancien joueur d'Arsenal, et Étienne Capou, l'ancien Toulousain, qui d'ailleurs avait été élu euh, homme du match l'année dernière lors de cette finale.
0: Voilà, pour ce débrief des quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est ce qu'on va faire. Vous ben connaissez oui. le principe On va jouer, on va se voilà. on club. Tranquille. Allez, tranquille. Oh. <rire> on va se faire un petit survivant. C'est un petit survivant tranquille. Je rappelle la règle pour ceux qui viennent d'arriver. Le... Ça vous embête pas, Sébastien, de m'écouter plutôt que d'être sur votre téléphone hein, si hein. C'est totalement interdit. Non, c'est totalement interdit. Vous irez sur le banc après le banc, après le jeu. le Non, j'y vais pas pendant le jeu, si vous voulez. Non, vous n'avez pas pendant le jeu parce qu'on a besoin que vous puissiez gagner. Vous savez quand même que Giovanni, vous êtes déjà dans le banc. Je tiens à vous le dire. On a un petit souci d'éclairage. Vous n'êtes pas encore totalement éliminé. En fait, c'est Seb avec son téléphone magique qui a tout pour baisser la lumière. Les 19, écoutez bien l'intitulé oui. vous allez me citer les 19 clubs demi-finalistes de la C1 depuis 20 ans ok hors ceux de cette année et hors club français oh oui. il y a 19 clubs qui depuis 20 ans ont été en demi-finale de la Ligue des Champions vous ne me prenez pas les clubs de cette année, donc vous enlevez Villarreal, le Real, vous enlevez également City et Liverpool, et vous enlevez PSG, Monaco et Lyon. Ok Oh là là Allez, on enlève les clubs français et les clubs de cette année. Dio Le Bayern Munich. Oui, le Bayern Munich, c'est bien joué. C'était la réponse la plus dure. Bravo, Seb Le FC Barcelone. Le FC Barcelone, ça passe. Alicia
1: c'était pardon les 20 dernières années <rire> oh,
0: j'ai ouais, pas la <rire> sur... Les 20 dernières années Alicia C'était sur ton téléphone lajax lajax Amsterdam bien joué <rire> Romain euh, qu'est-ce qui qu ah, euh, arrivé euh... maintenant on a, on, a, on a un décalage avec la régie aussi euh, L'AC Milan L'AC Milan bien joué Jérôme et il n'y a pas le Tottenham de Mauricio il y a le Tottenham de Mauricio Pochettino bien joué <rire> voilà euh, Olivier l'Olympique Lyonnais non j'ai dit... pas que français
9: finalement il dit que C'est incroyable Je
0: suis désolé Olivier Là, je pourrais pas, vous êtes, ça, vous êtes mon chouchou, mais je, non, là vous venez d'éteindre Jérôme Alonso, la régie. Oh, J'en ai une bonne par an. Non, vous la, on a quelques petits la soucis d'éclairage, ça arrive. Le euh, je rappelle vous n'êtes pas éliminé, le fait qu'on ne voit pas votre visage, oui. c'est vous eh, Oui, c'est bon. C'est toi là-bas, eh. dans le noir L'Inter Milan. L'Inter Milan, bien joué. Seb
5: Atlético Madrid.
0: L'Atlético oui. Madrid, oui. Alicia Dortmund Dortmund, mais arrêtez de, de, de déformer votre joli visage à chaque fois que vous me donnez une réponse. <rire> de me mais vous êtes comme ça on dirait Zomast. <rire> oh, yeah. Romain, la Juventus. La Juventus, bah, bien, oui. Oui. Leipzig, Leipzig, oui. bien joué. Leipzig, ah, bien joué. Mais j'ai pas dit que c'était un jeu dur. Arsenal. Arsenal. Oui, ça passe 2006 finale face au match. Euh, Seb, à quelle heure, <rire> heure, heure <rire> que h ah, oui, que... ça... Prenez le temps parce que là, on a donné quand même beaucoup d'évidents. Vous avez le, le coup tableau coupé. derrière moi. Oh, il en reste. Je, je pense oh. qu'il y en a quelques-uns de très évidents. Oh, euh, allez, Porto. Porto Bien ah, joué, ouais, bien vu.
1: Alicia. Je vais tenter du coup Benfica, mais.
0: Et vous tentez un Benfica qui n'est pas dans cette liste, ma chère Alicia. Je suis navré. Manchester United. Merci, Romain. Manchester marche, United. Ça.
3: Jérôme. Ça va, Greg Ça va avec <rire> Ça, c'est comme je dis C'est pas bon. <rire> euh, Est-ce est qu'il n'y a pas eu... Ah, il y a un italien encore, c'est sûr. Putain. Ah oui, putain. Ah,
0: je sais pas, Jérôme. Je peux pas vous donner d'indice. Mais il me reste quoi 5 clubs, c'est ça, si je dis pas de bêtises 1, 2, 3, 1, plus 6. Allez, Jérôme, 3. Atalanta Oui. La Talanta Bah non, c'est le quart Bah c'est bien déjà. Ouais, <rire> c'est
3: ça. Attends. désolé. Ah, franchement, c'est super. Chelsea.
0: Bah oui. <rire> bon. Chelsea, bien ah, sûr. C'est ce
3: que je voulais dire, pareil. Seb. Attendez. Ah bah j'attends
0: ah, tout ce
5: que bien. vous voulez. Manchester bien. City.
0: Alors, non, euh... Non, 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 non ils sont ben dans les demi Cette année Toujours
5: pas. Or cette année. Ah, non, mais... Or cette année, oui, j'ai dit. Non, cette année, mais non. ils y étaient les autres fois. Oui, non, mais là, pas ceux de ce alors, Stade Hors club ah, de, de cette année, donc, donc ouais, <rire> j'ai dit,
0: vous ne me dites pas le Real. Je vous dis Villarreal
5: alors alors. Mais,
0: non, ils y sont cette année. Ah non, non, non. Real. Ce qui est bien, <Non>, <rire> c'est que <rire> vous allez jouer de Villa et Liverpool. Alors oui. Vous savez
3: quoi, ça marche pas. Alors, attendez, on en a
0: 19 et je crois qu'on a un tableau de 20. C'est pour ça que vous ne comptez que 4 clubs encore restants. Mon cher Romain.
4: Le PSV Eindhoven Mais oui,
0: puisqu'on en a parlé, ça fait 17 ans. Il y avait faute sur Nilmar, il y avait Pénalty sur alors, elle me vient mais... plus là, vous. <rire> et j'ai dit oui. pas les clubs français. Oui. Dio euh... Il reste qui Dio et, et Romain. Hein de... La saison 2001-2002, elle, elle entre en compte ou pas Oui. Donc Bayer-Leverkusen. Bayer-Leverkusen, bien ah, ouais, joué. Bien. Il en reste trois. Romain, vous pouvez tous les plier là. Allez.
4: Ah, la je... Ah, ça picote Nous, un sur... peu. Euh, Est-ce qu'une année du réel, il n'y a pas eu Chalke 04 4
0: Chalke bien joué, Romain. C'est ouais. bon. Dio ah, il t'a bougé là. Oh, J'hésite. Est-ce est qu'ils vont aussi loin Il m'en reste deux. Le
6: Deportivo La Corogne. Ah, Bravo Giovanni.
3: Ah, et Bravo. Il en reste
0: un. Il est pour vous, Romain. Comme ça, vous allez plier le survivant et ce sera la gloire.
3: Déporti, ouais.
0: Vous n'avez pas laissé la victoire à Giovanni quand même. Pas vous, vous pas maintenant. Pas euh... enfin, après tout ce que vous avez
3: fait. Allez, Romanthème. <rire> euh. Tu es beau.
0: Romain pour tous les enfants de 18 ans comme vous qui portent des vêtements de personnes âgées, <rire> s'il vous plaît. pour clan.
3: Ouais, c'est le seul qui
4: me vient. Je vais tenter. Pas les fringues. Je vais le tenter, c'est le seul qui me vient. Valence.
5: Ah non, non. J'ai pas de valence. Est-ce que est quelqu'un pas... va me le trouver le dernier de Et ouais. pour conclure Grand chelem. Mais euh, il y en a non, Vous aviez pas dit 19
0: Si si 19. Ah euh. 19. Ah non. non. non okay, perdu. Alors 3. La Donc. Roma oui! Oh oui, oh oui. Immense triomphe de Giovanni Castelli qui fait un sans faute. Bravo, oh, bravo. bravo Giovanni. Alors bien là, là les... je... c'est une victoire extraordinaire. <rire> Et le pire, c'est que vous l'avez fait dans le noir. C'est encore avec plus. Exactement. Donc vos enfants ne verront pas le succès de papa à terme dans 10-15 ans avec les... Les... les archives de l'INA. C'est vraiment terrible. Peut-être que Dodu, votre petit chien, regardera il ça. Regarde, il, regarde. Il, regarde. il regarde. Dans un instant, le zapping, la petite lucarne, l'ambiance du Parc. Est-ce que ça peut perturber vraiment l'Olympique de, de Marseille Paqueta Lopez Forfait. Est-ce que Lyon va se qualifier il y aura également euh, ce destin lié entre les deux matchs pour l'OM, entre le PAOK et euh, le Classico. Et puis euh, le retour de Griezmann à l'Atletico, c'est un échec ou pas A tout de suite. <rires> De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous autour de la table. Alicia, Sébastien, Giovanni, Olivier, il y a également Jérôme et Romain. On va parler de l'ambiance en Grèce qui attend l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça peut compter Est-ce que ça peut avoir une incidence On va parler des forfaits de Paqueta et de Lopez pour l'OL. Est-ce que là aussi, ça va être une grosse difficulté Peut-être insurmontable pour l'OL, on ne l'espère pas bien sûr. Est-ce que ce match au PAOC va compter pour les Marseillais en vue du Classico Est-ce que ça peut perturber leur, leur dynamique si ça se passait mal ou au contraire est-ce que ça peut influer Si ça se passe très bien, il y aura la petite carne complète de Pierre-Antoine d'Amcour, le foutoir de Romain Arand. Et puis on parlera de Griezmann en échec du côté de l'Atletico. Tout cela, c'est après le zapping préparé par Tony Molina.
4: Konate, Matip. Casque, a
10: ce corner. La tête de Conaté Incroyable Et Konate, comment va-t-il aller Qui le premier trouve la faille Ça fait 1-0 pour Liverpool Avec Phil Foden qui continue son effort le mot démonté là et il est allé au bout et il a gagné 80 mètres on va avoir manu, après la grosse faute encore sur Phil Foden c'est magnifique ah, il l'attendait il le préparait il s'encourage Grigor Dimitrov
3: premier break dans ce match Des long trois euh, points faut, faut pas
11: qu'il oublie de faire jouer son équipe. Oh, oui, oh oui la passe elle est belle la connexion avec une avec ah, la faute le N1 ah, c'est euh, oh.
8: incroyable
11: oui, c'est Valier qui récupère ce palais que c'est bien joué
5: Peter Vallier la passe toute la temporisation excellent
3: Encore, encore, chaque possibilité. Il s'y si engouffre, la le dirais.
10: Et on est séchant le but Les cœurs ont porté Roberto Firmino pour un doublé 9 minutes, 9 minutes de bagarre en plus. Ouais. <rire> Merci Timothy. Non oh, mais ça, sérieusement. Et ça va continuer cette fois avec Luis Suarez. Non, mais dans ces cas-là, donc allez-y, mettez des coups de pied, des coups de coude, mettez des coups de boule aussi pendant qu'on y est.
11: Triang, face à la mélobole ouais, Il est bien passé. Oh, le caviar de Triangle! Oh là là, là, là il, a mystifié. Il, a mystifié.
0: il a mystifié tout le monde!
11: Là, côté coup droit.
5: Oui, on peut mettre
3: le drapeau comme ça, Arnaud. On peut moins euh, bien voir aussi. Vamos a ver. El balón. Gol, 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 gol. Gol de Ronaldo. Que
9: marque también su tanto. Es el quinto. Et lo celebra. Como su padre.
10: Al más puro estilo, Cristiano. Premier gol de Cristiano Ronaldo en este Mic.
8: Le voici, triomphant ici à Piazza Merina, Fran Mijailovic, 19 ans, qui s'impose sur cette troisième étape du Tour de Sicile.
11: Il a perdu moi, en fascine, 20 secondes en l'espace de, de 50 mètres. Un visage,
8: un visage de jeune garçon, hein, très jeune ce coureur.
5: La coupe qui va être brandie, qui va être soulevée au plus haut de cette patine noire de Paul Suite par le capitaine Joël Champagne, donné par le président Pierre-Yves Gervais. Les brûleurs de loup sont champions dans le rentre. Un huitième titre
8: pour les brûleurs de Loups qui sont au plus haut du hockey sur glace français.
3: De sortir, il est frustré et on le comprend évidemment. Mais lui, il aura fait une saison. Oh, oh!
4: La saison en Ligue des Champions hein. hey. c'est un bon total bon ballon là pour Jean-Mario ça file jusqu'à Darwin Nunez pour l'égalisation le drapeau qui se lève aussi il faut qu'il y ait vérification qu est ce qu'il est précis devant le but
5: euh, Darwin Nunez
0: les incidents que vous avez vu en fin de zapping on y reviendra euh, tout à l'heure dans le foutoir, parce qu'il y a quand même pas mal de, de choses à dire c'est tout l'opposé de ce qui s'est passé hier soir en fin de match lui c'est une joie de vivre c'est Pierre-Antoine d'Amcourt venez euh, mon cher
10: ah, Pierre-Antoine la bagarre des fois
5: hein. vous faites la bagarre ah, vous avec Romain
0: oula <rire> fighter côtes. là hein ouais. Rio là
10: Ouh. je l'ai vu pendant le jeu il prend des notes et il cache vous savez Le comment Bien sûr. sûr, vous voulez un classeur aussi pour mettre entre eux je suis là pour gagner hein. vous faisiez ça quand vous étiez moi j'aime bien c'est cette si, compétition non pas avec les
3: copains ah, ah, on bon, les tapait
10: à la récré nous on a la violence Jérôme une image pour vous Jérôme une petite boulette vous allez voir de gardien comme un grand quoi, tout seul regardez ah mais oui, le soleil. Bah ouais, mais évidemment. The sun in English. Sun, sun, sunning. Wow. Ouais, c'est fou ce <rire>
2: concept. Alors,
0: ouais, ouais, Sun, Sun, Sunning. Euh... Bah moi je trouve ça claque Sun, Sun, Sunning. Ouais bah, ouais, mais c'est n'importe ah, quoi. Au collège, je retenais jamais les Sun, Sun, Wedding. Euh... Mais non, est-ce ouais. que c'est pas un verbe en fait Oui, c'est parce que la fin, c'est que c'est pas un verbe. <rire> verbe. Oui, c'est que c'est pas un verbe. Pas un verbe. Euh, bah, je vous ai piégé pour les euh... Bah parce qu'on a un petit problème de lumière de Sunning,
10: justement. Mais, oui. en, ah, fait, il a... mais en fait, vous êtes une lumière, donc en fait, ouais. Le mais en fait on le protège Pierre parce qu'il sort d'une
0: opération et donc on, bon on s'est ah dit on va préserver les gens
10: d'accord opération de la rétine euh, voilà. et voilà ça va mieux allez on y va il y a le desto parce qu'il y a le top title qui nous a qu'est-ce qu'on a eu cette semaine non, regardez ils se ont des stockages des stockages regardez alors celle-là est compliquée vous l'avez Greg Corda et Fritz ont trouvé la clé oui bah oui la terbatuque oh, ouais, la clé mais euh, c'est C'est
3: ouais, oui, Alors,
10: Il y a eu des titres euh, par rapport aux élections, ils ont essayé l'équipe, hein. Benzema en tête au premier tour, ouais évidemment. On a eu l'OM ne s'abstient pas. Qu'est-ce qu'on a eu encore sur les élections Un petit à double tour. Eh ouais. C'était le lendemain. Oui, oui. Bah, J'ai compris. Ah bah, ouais. bah, <rire> enfin, je veux t'admettre que par exemple, c'est pas mal pas bon travail avec la politique, mais comme un dauphin dans le haut. Oh non. Oh, si. un, un dauphin, dans, un dauphin oh, si, dans, dans le haut, un dauphin, dauphin dans, dans le haut. Si, ouais, c'est pas mal. Comme un dauphin dans le haut. C'est pas mal. Je reviens avec le top petit tout à l'heure. Et le premier va faire polémique. C'est vrai Il va falloir une référence au-delà des années 70 ah, non, ah, demandé votre
0: En tout cas, vous avez donné envie. Là. Allez, à <rire> tout à l'heure, euh, Pierre-Antoine, 19h10 pour euh, la petite lucarne. Merci, euh, merci, euh, Padame. On va maintenant s'intéresser à l'Olympique de Marseille et on parlera de lui. On l'a déjà fait tout à l'heure avec Karine Galli parce que les clubs français jouent en Coupe d'Europe. Ça nous intéresse au plus haut point. On va parler de l'ambiance du côté du Paok. Hein.
4: Avec ce fameux stade Toumba, ce chaudron à Thessalonique en Grèce. C'est le stade, tout simplement, du Paoka Salonique, l'adversaire de l'OM ce soir. Il a été inauguré en 1900 il a été rénové en 2004 pour les Jeux Olympiques d'Athènes et surtout la capacité un peu plus de 28 000 places, 28 000 spectateurs qui sont particulièrement bouillants.
0: On se plonge un peu dans l'ambiance du PAOC. Regardez ce que ça donne quand il y a le feu le soir. C'est histoire de se plonger un peu dans l'ambiance. Bon, il n'y aura pas la musique. Je l'ai déjà dit hier, je le redis. Hein, vous ne rentrez pas sur la musique qui fait peur en plus d'avoir les, les fumis. Je vous pose la question. Est-ce que euh, l'ambiance du PAOC qui s'annonce euh, exceptionnelle, en tout cas... Euh bruyante ta minima peut avoir une incidence sur euh, l'OM hein. regardez vos réponses bien sûr mais une incidence positive pour Alicia ouais. elle peut les sublimer pour Sébastien voit ah, ouais. ah, bon. bah oui on voit pas Pour ça je me dis mais oui non n'hésitez pas à écrire plus petit encore le stylo marche pas, ouais. pas. Ouais, franchement vous vous moquez oui. de moi pas du tout l'OM <rire> ne joue pas à Louis 2 un week-end sur deux pour en plus écrire ça vraiment Giovanni non merci Olivier on ça arrive à tout. vous lire oui merci Jérôme on arrive à vous lire mais non pour Romain qui est évidemment est une Grande connaissance des ambiances grecques, mais bon. <rire> d'autres d'autres ambiances. Ouais, c'est l'après-midi. Ah, oui. ah c'est soirée vous, ça rend moins, bien sûr. Bien, Joe, euh, je commence oui. avec vous. Euh, pourquoi non, non mais, cette question, oui, je la comprends ça même pas. pas. Mais non, mais je,
6: je, je la comprends pas parce que Marseille, c'est un club avec une ferveur euh, énorme. Euh, Marseille, c'est une ambiance absolument euh, bouillante. Alors, si, si on prend juste l'an passé, ce qui s'est passé, je vous rappelle que les joueurs, il y a quand même eu une, agressi une agression à la commonerie. Je veux dire, Il y a eu des fumigés il y a des gens qui sont rentrés pour saccager le centre d'entraînement. Vous pensez vraiment qu'ils vont euh, débarquer dans un stade et avoir peur d'une ambiance chaude
0: mais, Remarquez qu'on n'a pas dit avoir peur. On a parlé d'une mais... incidence sur le comportement des non, joueurs. Est-ce que incidence... ça peut, au contraire, les sublimer comme la délicieuse, comme semble non, dire mais, Seb il, 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 Ou pas du tout C'est vous qui le voyez comme ça
6: Je pense que les joueurs de l'Olympique de Marseille sont dans un club particulier, qu'ils ont euh, l'habitude de gérer ce, ce type d'ambiance. Peut-être que le surplus de sifflets sifflet et d'insultes vont peut-être les galvaniser un peu plus. Mais je pense qu'ils vont être là surtout pour faire leur match, pour qualifiés en demi-finale de cette Europa League Conférence et qu'ils ont l'habitude, en étant dans un stade comme le Vélodrome, de gérer ce, ce, ce type d'ambiance. Toutes les équipes qui vont jouer face au Paox Salonique prennent pas des valises, sont pas euh, déstabilisées. Enfin, voilà, Je trouve que parfois on en fait un peu trop. Sur ces, sur ces notions... Regardez, bah,
0: écoutez bien Alicia, adieu Annie, plutôt que de nous prendre de haut comme ça. Pas du
1: tout. Vous <rire> sans doute que tous les journaux aujourd'hui de France en font trop, donc parce qu'on ne bah, parle oh là que là ça aujourd'hui dans la presse, Il a à beaucoup commencer de en par de la une de votre journal préféré, avec ce petit jeu de mots qui pourra peut-être oui. servir à, à Pierre-Antoine d'Amcourt. OK ou pas OK, les Grecs qui ont promis un accueil bouillant aux Marseillais, toujours dans l'équipe, on retrouve le témoignage de l'ancien international camerounais, Charlie Tange, ancien gardien de lance, et du PAOC notamment. Et pour lui, le stade Toumba est l'un des plus chauds d'Europe. Et d'ailleurs, dans ce papier de Mélisande Gomez, vous pouvez aussi retrouver les témoignages de Djibril Cizé et de Mathieu Valbuena. Dans la Marseillaise, l'OM ne défie pas le PAOK, mais la Tumba. Encore une fois, on parle de ce Pourtant show. Pourtant, c'est un nom de fête. C'est marrant. Hein. Ah bah, c'est ça. Et c'est le Tumba, d'ailleurs, excusez-moi. Oui. Et pour la Provence, les Marseillais vont se retrouver dans l'enfer de Tumba. Encore une fois, si vous n'étiez pas avec nous, il y a Pierre Boubi qui nous racontait en plateau hier qu'il y avait même des trappes. Dans les vestiaires des joueurs du PAOC au cas où ça dégénérait pour qu'ils puissent se s'enfuir. Donc c'est absolument il y en a un qui est toujours dingue.
3: <rire> ça fait 15 ans qu'il est. Pourtant, il avait récupéré la clé en plus. Mais il n'a jamais réouvert. C'est à cause du cœur Je
0: vous assure, il y en a certains, c'est vraiment des mauvais gars. Bah Tiens, Jérôme, vous avez la parole, je vais vous la laisser. Vous, vous dites oui Parce que, bon, évidemment, vous avez
3: déjà joué dans des stades chauds, positifs ouais. ou négatifs d'ailleurs. Ça compte bah, Ça compte, mais moi, je suis plutôt. Euh côté Est, là-bas. C'est que je trouve que c'est bien pour Marseille. Euh, moi, je sais que j'étais le, le genre de joueur où je, je, je préférais jouer euh, des matchs comme ça que dans des ambiances euh, feutrées. Mais ça, Et effectivement, cet effectif-là, il euh, y a des joueurs qui ont, qui ont connu et qui connaissent ces ambiances-là. Mais on peut... ça peut pas être neutre. C'est là où je suis moins d'accord avec Joe pour une fois. c'est Ça peut pas être neutre. Il y a des ambiances chaudes et des ambiances à part. Moi, bon, j'ai jamais fait le POC, mais il paraît que là-bas, c'est vraiment à part.
0: Ah bah, Charlie Temp, je l'avais vu voilà. parfois, j'ai un peu
3: flippé. Donc, il y a chaud. Y on a, y a show, voilà, tout se fait, et il y a le truc où c'est un peu, un, un peu au-dessus, où c'est presque un peu, on est presque un peu hors foot là. C'est, c'est, voilà, ça peut. Sans peu en flippant, danger ça ça, 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 ça peut arriver. Mais encore une fois, cet effectif-là, avec ces joueurs-là, l'avantage de euh, la ligue 1, c'est que ça nous entraîne. Et mais ça, année... mais là, là où, ça, ça que je, je bah, connais pas assez. Comme oui. Mais je connais pas assez tous les jours l'effectif, mais ça peut pas être neutre. Alors est-ce que ça peut tétaniser? Cet effectif-là, les joueurs, ouais. je pense pas. Est-ce que ça peut au contraire euh, leur donner autre chose Je pense, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que neutre dans un stade comme ça, je pense pas. Ça aura forcément une incidence.
0: On va lire euh, des propos de Djibril Cissé et de Mathieu valbenard parce qu'évidemment, ils connaissent très bien la Grèce. Ils y ont joué, ils y jouent encore. Regardons euh, ensemble. Euh, pour Djibril, c'est l'un des endroits les plus chauds que j'ai vus est l'une des plus grosses ambiances de Grèce avec fumée, feu d'artifice, bombe agricole. Bon, voilà. Ben là, à priori, vous êtes, vous êtes au courant de ce qui va se passer. Et pour Mathieu Valbona, dans l'équipe aujourd'hui, les Marseillais doivent s'attendre à se faire secouer. S'ils si y vont tranquilles, ils vont être surpris. Mais s'ils se mettent en mode combat, ils passeront, ils ont plus il faut, de talent.
3: Juste un dernier mot, Greg. Vraiment très court. Il faut, il faut savoir. Ben J'ai eu voilà, le privilège de jouer dans des ambiances comme ça. Ce qui se passe en vous, c'est juste extraordinaire. Ouais, bien en sûr. fait, ça paralyse très rarement. C'est pour ça que je suis plus de, de la sublime. C'est tellement bon ce qui se passe dedans. Alors, vous avez 5 hein, minutes où parfois, c'est un peu une paralysie, machin, mais, mais après, vous êtes porté par, par la folie de l'endroit, même si ce n'est pas chez vous, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en ouais. fait, c est, c est à l'intérieur, ce qui se passe, c'est extraordinaire et ça vous rend plus fort encore.
0: Deux choses à, à propos de ce que va dire, Jérôme, Sébastien ben, Tarrago. La première, c'est qu'on a critiqué souvent... Enfin, pas ici, mais c'est vrai qu'on peut entendre des réserves sur la Ligue Europa Conférence, euh, cette nouvelle Coupe d'Europe. Euh, Pourquoi pas ici Non, mais on n'en a pas trop fait, il y a eu des chroniqueurs mais pas tant que ça. On, on l'a pas trop fait. Euh, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, on l'a pas trop fait. Euh, est-ce que du coup, ça va pas donner une ambiance de Coupe d'Europe Parce que ça va pas. Euh, vous voyez, ça nous passionne. On en fait même un, un thème. Ça, c'est la première chose. Est-ce que ça, ça, ça valorise pas en tout cas la, la C4, ce genre d'ambiance Et la deuxième, est-ce que euh, euh, le score de 2-1, euh, qui aurait pu être plus large, bah, va pas aider justement à avoir une ambiance encore plus folle
5: si, si, non, et puis évidemment que les déclarations de l'entraîneur du PAOC va, vont, vont, vont poser, ah, oui. c'est évident. La question c'est, est-ce que les joueurs ils se sentent en sécurité ou pas Si tu ne te sens plus en sécurité, alors oui, ça peut jouer de manière négative. Ça peut arriver, hein. ah, oui, c'est déjà arrivé, on a déjà vu le président de club venir avec un revolver, donc euh, éventuellement ça peut commencer à, à peser dans les têtes, mais euh, sinon je pense que ça peut être positif, voilà, sinon si ça ne va pas au-delà des limites, euh, ça, je pense qu'un garçon comme Dimitri Payet qui, qui aime ces ambiances-là, qui aime être titillé, qui aime être poussé dans les cordes, ça peut ça peut le rendre meilleur encore. Donc euh, voilà, moi je, moi je vois les choses comme ça dans la mesure où ça resterait, euh, ça, ça resterait dans, les correct, dans les pas. limites. Voilà. Après, chaque joueur est différent est ça. et il y a, y a des joueurs qui peuvent être un peu impressionnés. Mais cet effectif-là, il
0: vous semble assez costaud pour jouer l'ambiance. L'équipe annoncée, l'absence de, de Camador comme Milik Camara. ou même Camarasa. Un match pas. comme ça, Camara, c'est pas... pas... magnifique. Ouais, ouais, c'est
3: vraiment
5: la qualité de l'équipe. Je pense qu'en termes de qualité d'équipe, il y a ce qu'il faut pour battre oui. cette formation grecque Donc, oui. euh, s'ils si sont à leur niveau, ça, ça, ça doit pouvoir passer. Mais bien sûr que ça peut aussi sublimer les Grecs. Enfin, ces ambiances-là, le foot, on aime ça aussi pour ces raisons-là. C'est parce bien que sûr. Villarreal est capable d'éliminer le Bayern de Munich. Or, Villarreal est moins fort que le Bayern Munich. Donc, c'est bien, bien sûr que tout, tout joue et l'aspect mental joue énormément. On parle beaucoup de tactique. Et euh, j'ai une expression qui me vient, mais qui ne peut pas être dite à l'antenne. Ah, je pense qu'on. Vous pouvez, hein. Je ne en fait, sais pas si ça intéresse le bouton, on joue pas. Je pense qu'on en fait beaucoup sur la tactique. <rire> euh, et, et, et ça nous fait plaisir. Bien on, a, sûr.
7: on se croit, on bien bien se
5: croit bien important.
0: Sûr. Alors, remarquez ici, on a commencé par l'ambiance. Hein, donc, nous, peut-être pas tant que ça, mais Olivier Bossard, <rire> ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire, on ne va pas mentir à tout le monde que le PAOC est un grand d'Europe. C'est pas vrai. c'est Très bon club grec, en revanche, ils ont des beaux résultats cette année. Ouais, il y a des fumigènes. Oui, euh, il y a des fumigènes. Mais on en fait quand même un sujet sur l'ambiance. Euh, tout à l'heure, on parlera de l'incidence du match sur euh, le Classico, euh, sur la saison de l'OM. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur le fait qu'on a anglais sur l'ambiance. Est-ce que c'est pas un truc qui vous intéresse, qui vous excite un peu
8: ce soir Si, si, forcément. En plus, ça, c'est quand même pas un club comme un autre. On, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un président qui était descendu avec un, un flingue sur, le, sur la pelouse. Beaucoup de joueurs français est rare. le. Ce qui le ah, oui. Heureusement d'ailleurs, Greg. Oui. Ah, j'ai pas dit que malheureusement, je, je suis pas Chuck Norris. Hein. Je dis euh, heureusement. Il y a beaucoup de joueurs français qui, qui témoignent et qui disent que c'est peut-être l'endroit le plus chaud où, où ils aient joué. Donc, c'est quand même pas neutre. Malgré tout, j'y crois pas. Pour moi, les grosses ambiances ne font pas gagner de, de titres dans, dans ce cas-là. Sinon, la, la Grèce, la Turquie auraient déjà un paquet de, de titres à, à leur palmarès. Et j'y crois encore moins quand, euh, quand l'équipe est faible. Je trouve le, le PAOK faible. Je ne me dis pas que ce soir, euh, ACPOM, qui va mener euh, l'attaque, va se transformer en Ronaldo ou que Vierinha, qui est sur le. Le côté gauche de la défense va tout d'un coup se, se transformer en Paolo Maldini. Au cas où ça pas. tourne
0: mal, <rire> c'est ça, c'est je sais pas un carton une bêtise, bah, c'est ça. Non, en
5: fait. mais bien sûr.
8: Ouais, alors je, je pense que ça a un plus un impact sur des, au contraire des équipes très fortes. Je me dis que les Reds à Liverpool, à Anfield, oui ça, ça peut jouer. Dortmund avec le mur, oui ça peut jouer. Là, 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 franchement, je crains pas. Il suffit de regarder aussi le, ce qu'a fait le PAOK cette saison en, en Coupe d'Europe. Ils ont perdu à la maison contre le FC Copenhague, qui n'avait pas forcé. L'équipe danoise a été gagnée 2-1 là-bas. Donc l'OM peut tout à, tout à fait le faire. Et je bien pense sûr. aussi que le fait que les supporters ne soient pas là, on va, ils vont avoir justement, au contraire, envie d'aller gagner pour eux, euh, ramener cette victoire. Donc non,
4: je, je veux Et bien juste...
8: faire le faux modeste, mais euh, cette équipe du PAOK, elle ne me fait pas peur.
4: Et justement, du côté des autorités grecques, on a préféré ne pas prendre de risque. Les supporters de l'OM ont été interdits de déplacement. C'était une demande des autorités grecques et l'OM a communiqué pour simplement annoncer qu'elle regrettait mais qu'elle respectait cette décision.
0: Voilà pour cette ambiance du côté du POC. Et vous avez eu raison, Joe et tous autour de la table, de rappeler à quel point ça peut sublimer, effrayer, mais que l'OM joue régulièrement dans une ambiance ah là, oui. magnifique. Donc, on a envie de voir ça. Comme on a envie de voir l'OL, on va en parler, mais malheureusement, pas de Paqueta, pas de Lopez pour l'OL. Est-ce qu'ils vont le faire contre West Ham On se demande on quel est l'impact du match contre le PAOC pour l'OM et la fin de saison à l'approche du Classico. La petite lucarne, le retour de Griezmann, Cata euh, du côté de l'Atletico. À tout de suite dans le DG, puis on jouera. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Alicia, Sébastien, Giovanni, Olivier, Jérôme et Romain sont autour de la table. Les clubs français jouent ce soir. On a déjà parlé euh, des deux clubs. Karine avec Lyon. On a eu Marseille et l'ambiance. On repart à Lyon. Retrouvez Karine Galli qui est notre envoyé spécial Lyon qui joue contre West Ham Un but partout à l'aller Alors qu'il y avait peut-être les moyens de faire un petit peu mieux Des Pas mal d'absents Karine On l'a dit en début d'émission mais on peut le répéter pour ceux qui ne sont pas avec nous puis une compo probable qui a quand même de la gueule Mais qui n'est pas évidemment euh, optimale
2: ah oui, clairement. De toute façon, Lyon est amoindri. On rappelle que Maxence Cacré, lui, est un blessé euh, depuis euh, quelques semaines. Et il y a eu deux absences majeures qui se sont euh, ajoutées. Celle d'Anthony Lopez, le gardien normalement titulaire, et Lucas Paqueta, lui, qui est touché par la Covid. Donc, a priori, ce onze de départ devrait euh, se dessiner ainsi. Paul Horsbeck, on le rappelle, qui avait déjà remplacé Anthony Lopez à la 30e minute contre Strasbourg. À droite, on devrait retrouver Léo Dubois, le capitaine. Défense centrale, dénayeur aux côtés de Loukeba. À gauche, Emerson, un milieu de terrain, a priori ça devrait être plutôt Ndombele aux côtés de Thiago Mendes et puis le Quatuor, à droite Romain euh, non pas Romain Fèvre, tête euh, la nouvelle recrue euh, Romain Fèvre en position de 10 justement en soutien de Moussa Dembélé et euh, à gauche on devrait euh, avoir, j'ai un trou de mémoire, Karl Toko et Cambi. heureusement que Jérôme Marié est là oui oui j'ai entendu Karl Toko merci de m'avoir également soufflé dans les oreilles, donc voilà pour le 11 de départ a priori, on rappelle quand même qu'il y a une vraie incertitude concernant les deux milieux Aouar ou Ndombélé. Les deux ne sont pas à 100%, donc Peter Bosch devrait opter pour l'un ou l'autre. Et a priori, ça serait plutôt Tanguy Ndombélé. Pour l'instant, il n'a pas encore donné hein, sa composition aux joueurs. Dès que ça sera le cas, on vous en dira plus et on vous donnera la composition officielle. Voilà.
0: Bon, vous restez avec nous pour le débat, Karine. Attention, avec cette mèche qui veut se, qui veut se faire la malle. Hein. Clairement, euh, elle, elle, elle veut partir du côté du stade. Bon, je vous pose la question. Bah oui, oui. Euh, Lyon va-t-il se qualifier malgré les absents. Voilà la question que je vous pose. Alors c'est pas tout à fait un pronostic, mais est-ce que vous le sentez bien cette histoire Oui pour Alicia. Allez, oui pour celle. Oui ouais, merci d'être poli. Euh, de sûr. Sûr. Non, pour oh Olivier. Oui mais c'est Lopez le problème. Mais oui quand même. Et je miserai pas dessus. Ah bah vous aussi vous êtes pessimiste. Bah, bah je vais commencer avec vous tiens. Commence par du non, puis après on aura du positif. Pourquoi non Pourquoi ça passera pas Olivier
8: Franchement si vous m'aviez demandé euh... Quelles pourraient être les, les pires absences possibles pour, pour Lyon Je vous aurais cité Paqueta, Lopez et Cacré. C'est exactement les, les trois qui ne sont pas là. C'est un par ligne. Je trouve que c'est catastrophique pour Lyon de, de s'avancer en, en quart de finale de Coupe d'Europe sans, sans ces trois-là. Euh, qui va les remplacer C'est Fèvre. Alors Fèvre est un, est un bon joueur, mais c'est un joueur qui n'a quasiment pas de, de, de Coupe d'Europe derrière lui. Le remplaçant de Lopez, pareil, il n'a quasiment pas joué cette saison. Euh, Lyon, euh, à domicile cette saison, c'est une équipe qui n'est pas, pas sereine. Reims a, a été, été gagné, Lille a été gagnée, Rennes a été gagnée. Je les ai vus se faire bouger récemment par Angers, par Strasbourg. Est... Lyon est une équipe qui me rassure pas, au contraire de, de West Ham qui a plus de certitude. Il y a deux Lyons Il hein.
0: y a un Lyon de Coupe d'Europe et, oui. et un Lyon de Championnat quand même, non Bon, oui, mais... en tout cas, bingo le positif pour vous parce que ah. vous avez parlé sans citer son nom parce que je pense qu'il est plus compliqué pourtant vous. Vous avez, vous avez la bonne prononciation, Paulersbeck, On peut le découvrir,
1: non C'est hein. euh, Julian Paulersbeck qui, euh... oh là, j'ai un petit peu fourché, vous voyez, Julian Paulersbeck <rire> qui remplacera Anthony. On l'a pas Lopez. senti, vous le savez <rire> Parce vous que comment on sait pas, pas le prononcer en euro Mais
5: là, elle va. Elle, elle va très mal le vivre. Ouais, <rire> pour elle, c'est ah, un truc, le sait C'est nos en France. Alors. Ah, lui, ah, lui, là, ça là, ça là, met 230
1: à Julian Polerfecht qui remplacera Anthony là. Lopez dans les bulles lyonnais ce soir. Alors Le gardien allemand de 27 ans, euh, Olivier le disait, qui a très peu d'expérience. Ce sera seulement son deuxième match européen. Euh, il y a quelques années encore, il était considéré comme un grand espoir en Allemagne. Mais ça s'est pas très bien passé pour lui euh, à Hambourg. D'où sa venue à l'Olympique lyonnais en 2020. Alors Alexis Menuge, notre correspondant en Allemagne, va nous en dire un. Plus, et il va même nous, nous donner une petite information sur son avenir.
10: En 2017, Julian Polasbeck faisait partie des grands espoirs au poste de gardien en Allemagne. Il avait remporté l'Euro Espoir avec la Mannschaft. Il s'était distingué en demi-finale en arrêtant deux pénaltys face aux Anglais. Et à ce moment-là, il a quitté Kaiserslautern en deuxième division pour l'un des plus grands clubs allemands en Bundesliga Hambourg. Il a disputé une première saison donc, au sein de l'élite allemande et ça ne s'est pas très bien passé. Dans le nord de l'Allemagne, on lui a reproché son manque de professionnalisme, son hygiène de vie pas toujours exemplaire. Celui qu'on appelle Tarzan parce qu'il adore la musculation, s'est ensuite très vite retrouvé remplaçant. Deux saisons en deuxième division avec Hambourg sur le banc, d'où sa fuite vers l'étranger, donc vers l'OL il y a deux ans. Il savait qu'il ne serait que remplaçant, Anthony Lopez. Euh, mais cette fois-ci, lui qui a progressé, dit-il, dans le jeu au pied depuis qu'il est à l'OL, eh aimerait repartir cet été vers l'Allemagne pour retrouver un temps de jeu plus important
1: alors c'est vrai qu'Olivier disait qu'il n'était pas très optimiste et en écoutant Alexis Menuge. Il y a de quoi puisque le remplaçant d'Anthony ouais. Lopez n'a pas de grande référence
4: Il n'a pas de grande référence et en plus il doit se contenter de miettes à l'Olympique Lyonnais cette saison et les autres saisons. D'ailleurs cette saison c'est quatre matchs seulement dont deux titularisations. Il était dans le but contre les Glasgow Rangers lors de la phase de poule de la Ligue Europa. Il a encaissé deux buts. Il a réalisé un clean sheet. Bon c'est pas très parlant. Tellement il y a peu de matchs et de toute façon depuis Là vous avez vraiment
0: a... gaspillé du papier.
4: Hein. <rire> depuis qu'il arriva à l'OL en fait il n'avait disputé aussi que trois matchs la saison précédente donc sept matchs au total en quasiment deux ans. Ouais.
0: Joe et Seb, pardonnez-moi, je vais voir Jérôme par rapport au gardien, parce que vous me parlez de Lopez. Là, c'est vrai que bah, coup, euh, paul Horsbeck arrive. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un CV qu'on connaît très mal. Il faut être objectif euh, ou pas. Tout à fait pas, objectif, ou pas. pas. Mais est-ce que bon, non, non mais est-ce qu'il faut, est bon. est qu oui. faut être inquiet par rapport à... est qu'il faut être inquiet par rapport à ça ou est-ce que bon, il faut faire confiance
3: Non, mais de toute façon, il n'y a pas le choix déjà. On va mais ça, On pas faut les faire confiance, <rire> Après, euh, pas mettre à voir dans les buts donc euh, mais c'est surtout hein. par opposition à ce à ce qu'apporte Toni Lopez depuis trois quatre ans à ouais. ce club là euh, voilà moi moi je, je souvent voilà je sais que j'ai cette 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 pensée pour lui à chaque fois parce que ce que ce que fait ce garçon dans ce club là avec cette régularité, avec un gabarit qui n'est plus celui d'un gardien euh, moderne. Euh, C'est un des derniers survivants euh, qui culmine à, à peu près à un 80. Et, ben, le, voilà, C'est un des derniers survivants de cette génération-là.
6: Fabien Barthez en a parlé dans l'équipe. ouais, ouais, ouais. c'était super intéressant. Sur, sur Lopez
3: Mais quoi. voilà, moi j'adore je, 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 ce gardien. Il est spectaculaire, il est bon. C'est l'âme de cette équipe. Euh, il a enlevé un peu ce côté qu'il y avait euh, à une époque où on a eu des débats d'ailleurs sur... Euh, sur certaines phases de jeu où il en rajoutait un peu, où ça pouvait être dangereux, même pour l'équipe. Et ce qu'apporte en Lopez a... pardon il en rajoutait beaucoup, beaucoup. Ouais, mais beaucoup, et, et, beaucoup. il a enlevé ça un peu. Je trouve qu'il il est devenu il est tout aussi bon et un peu plus sage. Donc, euh, donc cette absence-là... Mais Lopez, pas qu il va se qualifier quand même bon, Parce <rire> que là, je vous assure... Là,
0: depuis tout à l'heure, je suis à deux notes de tomber dans les
3: pommes avec ce que j'entends.
0: Hein. Vous m'avez mis oui quand même. Regardez, il y a marqué oui. Hein.
3: Ouais, il n'est pas très gros. Non. Mais... Il est pas... Donc c'est un oui. Mais, mais non, non, non. Je, je, je pense que Lyon va se qualifier parce que ce que je vois de West Ham, euh... vous déjà vu plus confiant. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> mais mais, mais au-delà de Paquetta, il était ouais. hyper confiant. Au-delà au au <rire> de ça, ah non, non, non finalement, tu vois. Mais au-delà de Paquetta, voilà, pour, pour tout ce qu'apporte Lopez à cette équipe, euh, je suis inquiet. Après, sur ce que je vois de West Ham euh, depuis quelques semaines, euh, je me dis que Lyon peut tout à fait le faire. Aller au bout de cette Coupe d'Europe là. Oh, je pense pas. Ça sera pour demain, ça la question. Mais, des, des... Mais, mais passer ce tour-là, euh, même sans Lopez, qui est un gros moins, et même sans Lopez, je pense qu'ils peuvent le faire.
0: Oui. Après, West Ham, c'est pas rien hein, quand même. Hein. C'est Là, pour le coup, on est sur un bel adversaire. Hein.
3: C'est pas rien, mais ils jouaient la qualification
5: pour la Ligue des Champions et encore. Un mois et aujourd'hui euh, c'est terminé. Oui, donc ça euh, enfin, la... c'est dans
0: un championnat très relevé évidemment, avec des, des très costauds La, devant, la hein.
5: dynamique est, est moins positive qu'elle ne l'était. Et euh, on parle des absents du côté de Lyon à juste titre. Hein, Olivier a très bien résumé les choses et il a tout à fait raison hein, d'insister sur sur le poids de ces trois hommes là. Mais euh, du côté de West Ham par exemple, zuma est, est absent, c'est Diop qui va jouer. C'est quelque chose de très important. Et je pense que il y a en très Angleterre, peu joué Diop. Bien sûr. Donc en Angleterre. De voir Diop euh, titulaire, euh, c'est une inconnue. Donc ouais. il faut toujours regarder un petit peu des, des, des deux côtés. Ce qui est dommage pour l'Olympique Lyonnais, c'est le match aller Quand il, il se retrouve à, en ah oui. supériorité numérique, il y avait évidemment mieux à faire. Euh, bien sûr qu'on a un doute et bien sûr, bien sûr que Jérôme n'est pas, ouh, comme ça, à ouais. sauter sur les tables à, à pied joint Mais euh, je le comprends, mais on, on a envie d'y croire quand même.
4: Et puis, le L, il faut le savoir, est très fort en Ligue Europa cette saison. On l'a vu lors de tout leur parcours. On a isolé quelques chiffres par rapport à ce parcours lyonnais. Zéro défaite, tout simplement, en neuf matchs pour l'instant dans cette campagne 2021-2022. Six victoires et trois nuls en neuf matchs. La meilleure attaque de la compétition avec 19 buts marqués en neuf rencontres. Ça fait plus de deux buts par match en moyenne. Et enfin, Karl Cambi, qui est le meilleur buteur de la compétition avec six buts ah, comme Wenderson Galeno, l'attaquant de Porto. Mais
0: oui, comme vous voulez. Bien sûr. Bien. Euh, Karine Gallier, vous êtes notre envoyé spécial à Lyon. Vous avez entendu euh, notamment les propos de, de Sébastien Tarrago Et c'est vrai que on, on était déçu après le match aller. On a le sentiment et on espère qu'ils n'ont pas raté le coche, quoi, en gros. Hein.
2: Oui mais ça a été aussi le discours de toute façon du côté de l'OL. Peter Bosch n'était pas du tout euh, satisfait de ne pas avoir ramené les trois points lors du match aller. on a entendu euh, Romain Fèvre hier en conférence de presse qui disait on doit être plus tueur et c'est le problème de Lyon. Et honnêtement oui Lyon a su réagir, Lyon a arraché le point du match nul parce qu'ils étaient menés au score mais si vous vous souvenez bien au match aller, on était tout proche du 2-0 et Bowen et euh, Antonio qui a manqué de justesse ou encore Ben Rama ont été quand même dangereux et c'est ça qui me fait quand même très peur ce soir. Alors Effectivement, ils n'ont pas leur défense type. Et quand on voit ce qu'a fait Dawson la semaine dernière, on peut se dire que Lyon a, a des arguments. Mais je suis inquiète. Lyon est meilleur à l'extérieur. Ce soir, il joue à, à domicile. Et les Lyonnais seront handicapés sur chaque ligne. Donc, euh, C'est pour ça que pour moi, West Ham est, est favori. Ça ne veut pas dire que Lyon ne va pas faire un grand match et euh, se qualifier. Mais pour moi, je donnerai quand même un petit avantage aux Hammers. Merci,
0: Joe, on finit avec vous. Oui. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué, par exemple... Euh pronostiquer cette équipe de l'Olympique oui. Lyonnais, mais depuis le début de la saison. Donc après tout, encore un match où on va vers l'inconnu et puis euh, espérons que ça se passe bien. quoi.
6: Oui, non, mais je vais m'inspirer du, du brillant Sébastien Tarrago. Je trouve quand même que Lyon est porté par quelque chose cette saison en Coupe d'Europe. Il en parlait tout à l'heure avec, euh, avec le Real. Euh, honnêtement, la saison des, des Lyonnais en Ligue 1, elle est Allez. catastrophique. Euh, mettez rapport... catastrophe. Oui, catastrophe. Ah non, mais mettez oui, catastrophe, oui. Que ça soit extra-sportif et sportif, en Ligue 1, c'est un échec retentissant. Je okay. vais pas refaire toutes les histoires, les supporters, non, mais... Juninho, enfin bon bref, c'est un flop total. Mais je trouve quand même que dans cette Coupe d'Europe, ils sont portés par quelque chose, ils sont habités euh, par ça. Il y a la perspective, même si pour l'instant le Barça n'est pas qualifié face à Francfort, mais de disputer une demi-finale de c 3 face au FC Barcelone, euh, bah, c'est quelque chose euh, qui est évidemment très intéressant et très motivant. Euh, leur meilleur joueur dans cette Ligue Europa, la semaine passée, revenait à peine du coup du Covid, car Toko et Cambi, il sera plus en forme, il sera mieux et c'est un élément important bon. pour, pour l'Olympique Lyonnais. Et... Pour conclure sur l'aspect du gardien, oui, l'absence d'Anthony Lopez, elle est terrible, mais ce qui me fait plus peur, c'est comment va réagir la, la défense lyonnaise, parce que que ça soit Boateng, que ça soit euh, Jason Denayer, il y a très très peu de, 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 de certitude. Ah oui, là, et c'est en ça aussi que l'absence de Cacré est terrible, c'est que ça ça retire ce milieu de terrain, Ndombélé Cacré, qui était en train de monter en puissance, et cette charnière Lukeba, Thiago Mendes, aussi, qui se comportait de de, de mieux en mieux.
0: Bon, bah, Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'OL. Je pense qu'on a été bien complet, on retournera tout à à Lyon avec Karine parce qu'on s'approche du match évidemment contre les alors dans un instant est-ce que le match de l'OM est important en vue du classico voilà aussi le résultat positif ou négatif est-ce que ça jouera dans les têtes euh, nous aurons le foutoir avec Romain des infos débuts des, des images comme d'habitude nous jouerons et il y aura la petite thucarne de Pierre-Antoine Duncourt et on ouvrira le dossier Griezmann à l'Atletico c'est compliqué à minima à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, avant de parler foot avec le match de l'OM au qui pourrait avoir bah, là, là, une incidence dans la tête des joueurs, victoire ou défaite pour le classico de, de dimanche alors le foutoir de jouer, d'avoir la petite carte, on va prendre, regardez Thibaut Duponchel nous attend parce qu'il y a France-Espagne ce soir du hand sur la chaîne l'équipe, mon cher Thibaut vous êtes avec nous et franchement quand on dit France-Espagne en hand en direct ce soir à 21h05 préparation pour le mondial, bah c'est sexy France-Espagne c'est une affiche majeure du handball mondial
7: ah oui, Greg, on peut le dire. On peut même le dire, ça a de la gueule quand même ce France-Espagne. En plus, ça faisait plus de deux ans que les Bleus n'avaient pas retrouvé leur public ici à Bercy. Alors autant vous dire que les joueurs sont impatients de retrouver eh bien toute cette salle pleine que, que, que Bercy qui représente. Bah, on peut le dire, l'équivalent du Stade de France pour euh, le handball, euh, Bercy c'est le fief, le cœur de cette équipe de France, des, des souvenirs évidemment avec un titre de champion du monde en 2001 puis plus récemment en 2017. Alors puisqu'on est dans l'équipe de Greg, je vais vous parler d'un autre Greg, presque aussi talentueux que vous Greg Hacher, ça ne joue pas à grand chose, c'est Greg Anctil. Alors il y a 20 ans, Greg Anctil, un petit peu plus de 20 ans en 2001, en finale contre la Suède il a marqué un but mythique à 10 secondes de la fin pour permettre aux Bleus d'aller arracher une prolongation inespérée et ensuite d'être sacré champion du monde. Et bah regardez, pour l'équipe de Greg, on le retrouve, ce Greg Antil, et il n'a pas bougé en 20 ans, il est là, au poste d'arrière droit, exactement comme il y a 20 ans, Greg, pour vous, mais pour n'importe quel joueur qui porte ce maillot bleu, Bercy, ça a une saveur particulière.
11: C'est notre jardin. J'ai l'impression qu'on est tous nés un peu ici. Alors il y a eu 2001, mais avant, moi j'ai pris aussi euh, ma plus grosse dérouillée contre les Suédois en 1995 avant, ce qui m'a permis de les battre en 2001. Donc il y a une histoire avec cette salle qui est absolument incroyable. Vous parliez tout à l'heure du Stade de France, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bercy, vous pouvez le refaire, le remettre un petit coup de neuf. Ça reste cette odeur, cette ambiance et, et ce parfum qui fait qu'on a envie. Moi j'ai encore envie de prendre un ballon, là c'est incroyable. Je vais dans toutes les salles, j'ai pas forcément envie de rejouer en
7: balle, mais ici, il y a quelque chose de différent. On va essayer de trouver un ballon en attendant. Mais Greg, je le disais, c'est devenu un classique France-Espagne dans le handball mondial.
11: Oui, parce que les Espagnols ont la fâcheuse habitude de renouveler les générations en étant toujours aussi efficaces. Un petit peu comme le font euh, les Français, les Croates euh, et, et les Suédois, les Danois, voilà, les Scandinaves. C'est-à-dire que cette équipe-là, c'est pas ceux qui sautent le plus haut, c'est pas ceux qui tirent le plus fort. Par contre, ils ont la science du handball, qu'on a encore du mal, nous les Français, euh, je dirais, à, 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 à retrouver. Voilà, à retrouver. On n'a pas ce niveau-là au niveau du handball. On a des joueurs qui, physiquement, sont beaucoup plus forts, peut-être plus techniques. Ils n'ont pas de Lucas Balo, ils n'ont pas de Nicolas Karabatic. Par contre, quelle maîtrise du handball ils Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est le pays qui joue tout simplement le mieux au handball. On va le voir ce soir.
7: Bon ben bah voilà, vous êtes prévenu euh, Greg. Tout, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait une, une super soirée de handball sur la chaîne l'équipe.
0: Et on est sûr qu'on aura une super soirée. Merci de nous avoir donné envie. Merci de nous montrer la Correna, ce, ce lieu mythique pour plein de sportifs, notamment nos handballeurs France-Espagne. Préparation pour le mondial. On vous retrouve tout à l'heure, Thibaut et Greg, pour ce match 21h05 en direct sur la chaîne L'Équipe. Euh, on va lire ce que nous disait Steph Mandanda. Parce que l'OM joue ce soir en Coupe d'Europe. Regardez, on va le découvrir ensemble. Euh, voilà, ça apparaît. On s'est fixé ce double objectif. La victoire en C4 et la qualif en Ligue des Champions. Pour le moment, tout est encore possible. On le gère normalement, parce qu'on veut aller au bout. On va jouer les coups à fond, sans se préoccuper du prochain match, même... même. Si celui qui vient après est aussi particulier évidemment, puisque celui qui vient après C'est le classico, le match euh, Entre le premier et le deuxième du championnat C'est suffisamment rare pour être souligné Entre le Paris Saint-Germain et l'OM Alors, est-ce que le résultat de ce soir pour les Olympiens Victoire ou défaite Peut avoir ou aura une influence Sur le classico de dimanche Regardons vos réponses Non pour Alicia, oui pour Sébastien Non pour Giovanni, non pour Olivier Oui pour Jérôme et non pour Romain. Pourquoi vous me dites oui, euh, Seb mais Positif ou négatif Le résultat, Moi,
5: hein ouais, j'ai un peu changé d'avis au cours bah ouais. de la journée. Mais... Vous aviez réfléchi au moins à la question et c'est un... tout à votre. Voilà, ça veut Merci dire de prendre je, autant de temps à pour vous, à de vous intéresser euh, à, 11h du matin à 17h. Bah, J'espère
0: bien que vous pensez à moi toute la journée.
5: C'est pas toujours facile. Et euh... <rire> je sais, je
0: demande des efforts, il faut me mériter, vous
5: savez. <rire> Attention, <rire> on va passer à autre chose. Euh... Donc, clairement, je pense que si ce soir, l'Olympique de Marseille se qualifiait après avoir été mis en difficulté voilà. après avoir été euh, dominé, après avoir été éliminé virtuellement, euh, et qui une fin de match un peu folle, euphorique, euh, ça, ça peut les porter vers quelque chose aussi d'ici dimanche. Voilà. Après, on sait bien que c'est Paris qui a les clés dans ces cas-là. Si Paris joue à son niveau, c'est réglé, c'est payé, on n'en parle même plus. Mais... Voilà. Si, si Marseille était dans, dans, dans ce moment-là, euh, après une fin de match euh, folle, euh, ça, je pense que ça peut les aider.
0: Il y a une dynamique. Alors Seb parlait de de, voilà, de circonstances de match euh, et donc de, de poursuivre sur la bonne fin de match éventuelle du côté du Pac. Giovanni, euh, ils sont quand même sur des matchs sans défaite depuis un petit moment. Euh, ils arrivent mieux quiconque à gérer la pression du résultat. Ils sont sereins, on l'a vu contre Montpellier. Euh, Est-ce que cette compétition-là, ils vont pas faire une voix à Coupe d'Europe une voix championnat, est-ce que vous pensez qu'il va parce séparer
6: parce, parce que je trouve qu'il mmh. euh, y a eu des turbulences, quelques turbulences dans la saison marseillaise, mais je trouve que la gestion du groupe de Jorge Sampaoli, grâce à cette Coupe d'Europe, justement, elle est, elle est impeccable parce qu'on voit bien que tout le monde est concerné. Je trouve que la dynamique de groupe, elle est excellente. Dans le vestiaire, à part euh, euh, pour Arkadiusz Munich, Alvaro González et Paul Lirola, ça se passe pas très bien, mais pour le reste. C'est pas mal euh, quand même.
0: <rire> non, mais, à part pour machin, Il ben y a trois joueurs sur, sur 18
6: jours de haut niveau, ça va quand même. c'est ce c'est pas neutre. Bah, c'est pas neutre, mais ça n'empêche pas de, de marquer des non, buts. c'était Charles... pas simple non plus. Mmh. Non, mais dans le groupe, il, 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 était, il était bien. Et que plus en retrait. Plus en retrait, mais il n'y a pas eu de problème majeur. Non, donc, non. je trouve que euh, ouais. la, la dynamique de groupe est plutôt euh, très bonne. Et, et alors, dans les déclarations des joueurs, je, je, re, je perçois quand même le match de dimanche face à Paris comme un match bonus parce qu'ils disent même si on perd contre Paris on sera toujours en avance pour pour la deuxième place ah, sauf si Rennes gagne ils seront derrière Non mais de la ils garage, seront hein. toujours dans la course et, ah et oui. j'ai l'impression quand même que, ce, que, que que ce match du, du Paris Saint-Germain la motivation sera là quoi qu'il arrive parce que c'est un match très spécial que s'ils perdent de toute façon bah c'est le PSG il y a, a six mondes d'écart sur l'aspect financier des effectifs entre entre les deux clubs donc ça sera un match bonus donc je trouve que c'est vraiment un match très à part très spécial et qu'il est indépendant de de, de de beaucoup de choses
4: et on parlait de dynamique évidemment et l'OM est sur une énorme dynamique de résultats, 7 victoires. Toute compétition confondue, cette victoire d'affilée. En marquant 18 buts, il faut le souligner, ça fait plus de 2,5 buts de moyenne par match. Et en Coupe d'Europe, c'est fort aussi. 6 succès consécutifs pour les Marseillais, c'est même la meilleure série de leur histoire. Alors certes, c'est dans cette C4, mais tout de même, ça donne de la confiance. Pas mal, bon.
6: Sampaoli, quand même. Hein ouais,
0: plutôt bien. Mais ouais. On fera le bilan. Enfin, ouais. on a tout fait. Hein.
6: Parce que je crois mais... que c'était Galtier qui devait terminer deuxième avec euh, le champion, l'entraîneur français, formidable Galtier. Euh, c'est euh, gratos. Sampaoli colle 8 points à Galtier. Mais non, mais parce que mais c y un mois, on disait que Nice allait terminer deuxième. Vous savez, on... On change toutes les semaines, hein, ah, hein,
3: C'est le concept. Non, de... non mais euh, c'était pas complètement con non plus. Comment Non, mais quand on disait ça, parce que moi, je fais partie de ceux qui le disaient, c'était pas complètement fou non plus à une époque. On avait quand... réveillé la bête. Je laisse. C'est pas ça. Mais maintenant, ils, les... ils, les... ils font les malins. Mais quand Marseille, <rire> mais quand Marseille... Mais quand Marseille perd 2-0 <rire> Vélodrome contre Clermont, euh, on n'entendait plus personne ouais. quand même. Alors on a fait des débats sur Sampoli. C'est vrai que la force qu'ils ont et qu'on peut le reconnaître, c'est que depuis Clermont, la réaction, elle est incroyable. Eh oui, oui, Voilà, mais le soir de Clermont.
5: Non, il s'est pas entêté, surtout. Moi,
3: Sampaoli, oui, à un Bien moment, il, mais le soir de Clermont, il a quand même là, perdu
5: le fil. <rire> et il ne s'est pas entêté, il a écouté, il a analysé et, et il a modifié les choses. Donc ça c'est lui
3: pour le coup. Exactement.
0: Euh, on revient au classico aujourd'hui de la parole. mais Vous avez non, raison bon. de me dire il est venu vous chauffer. Vous avez raison. Hein. Ah, okay. euh, c'était tranquille moi. Les joueurs et les supporters. Vous ah, okay. ce classico
1: Alors il y en a un qui aborde le classico avec beaucoup de sérénité, c'est Under l'international turc qui s'est exprimé hier dans la Provence. Ça donne un petit euh, comment dire un petit aperçu de l'état d'esprit des, des Marseillais. C'est le match fort, phare pardon du championnat français. On affronte une équipe qui a beaucoup de joueurs talentueux, mais notre objectif c'est de ramener des points. Nous sommes en forme, nous ne sommes pas complexé. Nous irons là-bas pour jouer et garder la deuxième place. On allait aussi un peu voir ce si qu'on racontait sur les réseaux sociaux avec les supporters marseillais et quelques provocations. Bien sûr, ça va avec. Désolé à tous les Parisiens qui cherchent l'embrouille sur les réseaux, mais on a un match de Coupe d'Europe à jouer pour compenser lundi UEFA. Des petites équipes françaises éliminées en mars. On parlera de la Ligue 1 plus tard. Si ça ne vous dérange pas, j'ai adoré personnellement ce tweet très marrant. On en a un deuxième. C'est pas au KOM le match important. C'est une marche à gravir. PSGOM n'est qu'une étape. Encore mieux, on est allé directement à leur rencontre aux supporters marseillais. C'est Nicolas Chebriant qui a recueilli ah. leur réaction et pour eux, ce match, bien sûr, est très important pour la confiance.
11: Ce soir sera un match déjà très compliqué <rire> et un match crucial pour la fin de saison parce qu'on vise un titre et on aimerait bien remporter cette
4: coupe. Ça ferait plaisir à tous les Marseillais et au club, bien sûr. Même si c'est une petite coupe, ça reste une ambiance dans un stade et à chaque fois, l'Europe eh ben, on se transcende. J'espère qu'on va la gagner. C'est un match peut-être pas plus important qu'un classico, mais c'est un quart de finale à aller chercher, oui.
11: Un trophée, c'est ça reste pas très longtemps dans une vitrine. Un match, après, au bout de quelques années, on l'oublie. C'est
10: euh, le classico, peu importe où on est au classement. Et même, bon, là, on est juste derrière. Donc, il y a encore plus, que... plus d'enjeux, même s'ils sont loin. Mais ça reste le match euh, à ne pas louper.
9: Le match de ce soir, si on vient le gagner...
10: Ça va les motiver pour jouer un peu mieux contre Paris.
1: J'adore <rire> les supporters. Au on va en faire plus souvent, vous voyez. Du sourire, ben le Antoine. soleil, c'est super du sud ben de sûr. la France, mais vous, vous le voyez avec ses propos recueillis par Nicolas Chebriand. Ce match peut avoir une réelle incidence sur le reste de la saison.
0: C'est Nicolas Chebriand hein, qui a fait le micro trottoir J'ai l'impression que bien ça vous l'avez répété deux fois.
1: Oui, c'est en fait ça. On voit
0: Nicolas Chebriand quatre, quatre fois. fois. <rire> quatre Cinq fois, ça veut fois, dire. C'est pas un bingo le positif. C'est parce que quand c'est bien fait, il bah, faut le dire. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un truc à faire un peu plus souvent d'aller voir les supporters. Jérôme, on revient, parce que vous savez, vous avez. Moucher Giovanni, pas du fait. Tout. le petit. Il truc. tremble depuis. Voilà, J'ai du... allé la la table, le cacher la la là. Regardez, la, regardez, petit pépère, dans quel état vous l'avez la mis. Vous êtes quand même une bestage, Jérôme, c'est normal, vous impressionnez les gens. Euh, mais plus sérieusement, vous avez vécu des classicaux, des deux côtés d'ailleurs, et dans des équipes qui jouaient les, les Coupes d'Europe. Est-ce que quand on est premier, deuxième du championnat, on pense à ce qui s'est passé il y a trois jours
3: Ah non, mais c est, c est, en fait, on est en train de se demander s'ils pourront compartimenter leurs priorités ou leurs émotions. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, le plus gros bingo qu'on puisse faire, c'est prendre les matchs l'un après les autres. Ah c'est vrai. vrai, mais c'est pas facile. <rire> c'est ça la vérité. C'est qu'on on, on aimerait tous le faire. Mais ce qu'a dit Seb est tout à fait exact dans le positif. Mais tout ce que tu viens de dire, ça se passe à l'inverse. Marseille qualifié tout le match et tu prends deux buts 88-90. Mmh. Tu arrives, arrives au parc par le même état, je suis désolé. Donc, ce que tu dis dans le positif... Ça compte, exact. ça, vraiment mais On se remet ah, mais... pas en
0: disant « Je peux jouer une cave. » Non,
3: on aimerait, Greg. Ça, c'est là, ça, c'est ce qu'on dit à la presse, tout machin, mais c'est pas la vérité. Et puis, encore une fois, on le vit tous de manière différente. Moi, je dis que si ça se passe très bien ce soir, ça peut avoir une influence parfaitement positive. Et si, à l'inverse, tu prends le bouillon dans les cinq dernières minutes et que tu, et que tu fais sortir par le pas ben tu vas pas arriver au parc dans le même état, sans compter l'état de fatigue, les blessures les éventuelles, prolongues. Euh, enfin, les prolongues. Tu euh, prolongues, les prolongues. Enfin voilà, donc évidemment que ce match peut avoir un impact incroyable, positif ou négatif sur le match du dimanche soir, c'est obligatoire. On aimerait que non. Mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas, pas la réalité.
4: Et Jérôme parlait de la fatigue et il peut y en avoir du côté de l'OM parce que si l'OM passe et même si l'OM par exemple va en finale de cette C4 il restera 11 matchs à jouer d'ici la fin de saison, 11 matchs à partir de ce soir et jusqu'au 25 mai ça fait donc 11 rencontres en 42 jours ça fait à peu près un match tous les 4 jours jusqu'à la fin de saison et il reste des chocs en Ligue 1 face au PSG dimanche, face à Lyon aussi sans oublier les deux dernières journées contre Rennes et Strasbourg, des, des concurrents pour l'Europe.
0: Olivier Bossard, je, je le dis, je le répète à nouveau, un PSG Marseille premier contre contre deuxième du championnat. C'est pas si souvent, ça arrive, évidemment. Mais c'est quand même, là, on est dans une, une saison un peu particulière pour, pour les deux clubs. Euh, le PSG, bah, c'est, allez, on va dire que c'est le dernier rendez-vous, peut-être, de, de la saison, assurer définitivement le titre. On sent qu'ils ont à nouveau un peu de sérieux depuis 15 jours, ou une remobilisation, en tout cas. Et puis l'OM, qui doit se battre contre Rennes, Nice encore, Strasbourg, peut-être Monaco. Euh, vous, vous faites une différence entre les deux rencontres.
8: Ouais, ouais, parce que je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, ce match euh, sera, sera de toute façon particulier pour, pour l'OM. Alors évidemment, s'ils se font sortir, ce sera une vraie déception. Ça fait dix ans pile-poil que, que Marseille n'a rien gagné. C'est une vraie anomalie oui. dans, le, dans le paysage ouais. du... Du, du, du foot français. Euh, on sait à quel point euh, on connaît l'engouement des, des supporters. On, on l'a vu pour, pour la Coupe d'Europe. Là, ils ont un vrai statut de favori, franchement, dans cette, dans cette Coupe d'Europe. Donc, ne pas aller au bout, ce serait, ce serait décevant. Mais euh, moi, je retourne un peu les, les, les arguments de Jérôme. Alors, effectivement, si, euh, si Marseille venait à gagner et à se qualifier ce soir, je pense que ça enclencherait une vraie belle dynamique. Et au contraire, je pense que s'il y avait cette défaite, euh, ça donnerait encore plus envie à l'OM d'aller euh, gagner ce match euh, au Parc des Princes face au, face au concurrent euh, historique euh, qu'est le, qu est, qu est le PSG. Vous croyez Et au puis...
0: Joker, vous, ou pas Évoqué là, euh, en disant, euh, si jamais ils perdent, euh, Rennes gagne, il y aura différence de but. Mais on l'a entendu depuis 2-3 jours, le, le Joker marseillais en cas de défaite au Parc. Est-ce que vous pensez que ça, ça joue aussi sur leur
8: tête bah, — Probablement. Et mais tout à l'heure, Romain donnait des, 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 des stats. Il ne faut pas oublier que Marseille n'a pas non plus réussi à, à enchaîner deux défaites de suite euh, cette saison. Donc ce qui est pas mal, euh, est pas mal non plus. Et euh, dimanche soir, euh, Marseille n'aura pas du tout la, la même équipe que, que ce soir. Ce soir, Gerson n'est pas là. Gerson est quand même un des, un des meilleurs joueurs marseillais en ce moment. Camara n'est pas là, là pas ce soir. Là. Il sera là au parc euh, dimanche. C'est quand vrai. même pas n'importe qui. Milik n'est pas là ce soir, il sera peut-être aussi là. dimanche, dimanche soir au pas. sera pas là. ne sera pas là, donc on et aura a quand absents, même une équipe hein. ah, mais complètement bien ça. différente et qui fera peut-être encore plus forte. voit ouais, ce c'est Di... bien vous dites.
6: Juste bien. par rapport à la gestion de la fatigue, euh, bah, je oui. pense oui, que mais ce mais enfin, soir... pour se qualifier, c'est mieux de les avoir. Quand ah, même. Oui, mais je pense que Marseille, malgré les absences de, de ces quatre joueurs, a largement la qualité pour s'imposer face au face au Paok, et ça permettra ah, à ses oui. joueurs, Gerson qui a beaucoup joué, d'avoir un petit peu de repos et Camara aussi de préparer au mieux le classico. Le
3: classique, pardon. Oui, non, non, mais c'est sûr que de... oh classico. dans, 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 en dans en les France, textes, dans, dans, dans l'esprit, on se dit là. toujours ce que se dit Olivier. On se dit, si on, si on perd, on ira au parc pour, pour se rattraper, pour laver l'affront et pour. Sauf que ça, c'est ce qu'on se dit en émission et machin. Après, tu sais pas comment ils vivent les trois jours qui vont séparer ouais, Par du parc. Tu vois Donc, après, euh... Mais après, Jérôme,
6: eh, tu les as fait goût. ces matchs. C'est quand même un match qui est à part. Ah oui, oui bien sûr. C'est une préparation qui est spéciale. Oui.
3: Tu te bases pas sur ça. Mais ça m'est aussi arrivé d'avoir des matchs en semaine avant un classico. le match en semaine se passe très bien ou très mal. Et qu'effectivement, ça enclenche quelque chose de positif ou dynamique. Ça
0: peut arriver. Une dynamique et à et entretenir,
4: quand même. Hein c
3: est, c est, c est, c est, ça ne peut pas être complètement neutre. Voilà, je, on aimerait que ce le soit, mais malheureusement, on, dans la réalité, ce pas comme ça.
4: On a fait une petite comparaison financière. Parce que l'OM peut être sur une bonne dynamique s'il se qualifie pour les demi-finales de cette C4. En revanche, il ne toucherait que 2 millions d'euros. Ah oui. S'ils sont qualifiés, en revanche, s'ils donnent tout en Ligue 1 pour aller conserver cette deuxième place, là c'est la qualification en Ligue des Champions. Et le minimum, c'est 15 millions d'euros, sachant que ça se rapproche plus de 30 avec toutes les primes en plus selon les performances. C'est quasiment 30, euros, 30 bon millions d'euros minimum Marcel, en cas de qualifie. 30
0: euros c'est pas beaucoup. Là, <rire>
4: 30 euros c'est l'argent de
0: poche. Sébastien, hein. euh, finalement, on, on conclut avec vous. Est-ce que ce match il est presque pas plus important dimanche soir pour les dirigeants que, que pour les joueurs financièrement parce que il y a des joueurs qu'il va falloir finir par payer et acheter en fin de saison ils ont vitalement besoin Vous de... Vous me faire
5: dire du mal Non <rire> Ben non puisqu'on parle des objectifs il y a un moment la vérité c'est qu'ils ont ah, besoin de cette deuxième place Non mais c'est important pour le club donc c'est important aussi pour les joueurs j'ose croire que les joueurs sont intéressés par par l'avenir de l'Olympique de Marseille. – Bien sûr, je
0: sous-entendais pas qu'il ne l'était
5: pas, hein. mais, <rire> je précise quand même. Hein. – J'espère, après bien sûr… Euh, – Enfin, vous glissez quand même. – De ouais. toute façon, euh, oui, encore une fois, l'Olympique de Marseille vit à crédit, alors il y a un actionnaire qui, est, qui a de l'argent, mais il vit à crédit, il, faut payer, il va bien falloir payer un jour tous les, tous les joueurs qu'on a prêtés ou qu'on a recrutés, euh, bon voilà, c'est ouais. la méthode euh, du président de génie euh, de l'Olympique de Marseille. En tout cas, visiblement, il est considéré comme un génie partout, mais euh, ça s'appelle le casino. Voilà, ça tu vas au casino, tu mets euh, tant sur euh, le noir ou le rouge, et puis ça passe ou ça casse. Pour l'instant, c'est en train de passer, et auquel cas, on pourra dire que euh, Monsieur euh, Longoria est un président de génie. Ça se joue à peu de choses, quand même, hein.
0: On suivra ça évidemment cette folle semaine de l'OM. Le Paok ce soir, oui, le Classico euh, dimanche. Grosse semaine à vivre ensemble. On va se détendre un peu avant le foutoir, ah, ben parce là que le image débute, voilà. Euh, il y aura aussi la petite cuisine petite avec Pierre-Antoine, mais vous savez ce qu'on fait à cette ci On joue ensemble. À quoi On va rester dans le thème. Vous allez voir 16 joueurs qui apparaissent derrière moi. C'est le concept du mineur. Vous devez retrouver les 11 parmi ces 16. Qui ont marqué au moins un but avec le maillot de l'OM en Ligue Europa. Ah. 11 ont marqué un but avec le maillot de l'OM en Ligue Europa. j'ai pas dit en Ligue des champions, je dis en Ligue Europa. Si vous faites une erreur, vous êtes euh, éliminé. Électrocuté. Et... Euh, Électrocuté. Oh, bon bah, oh, bah voilà, hein. jouez avec nous aussi, vous qui nous regardez, Olivier, je conseille... Déjà vu
8: Je vais dire Louise
0: Gustavo. Ous Gustavo, euh, il a mis un but avec l'OM en Ligue ça C'est nécessaire, ça passe. Bien joué Olivier. Giovanni. Valère Germain. Valère Germain. Vous êtes sûr de vous Oui. Vous avez raison. Deux buts pour Valère Germain. Ce oui tremble Oui Oui monsieur. Oui, monsieur. oui. oui je suis sûr. Sébastien.
5: Je tente tout de suite le gros coup. Allez-y. Je partonne un but, non
0: Barton, un but. Joe et Barton, oh, bravo, un but. Bien Seb, joué. Bravo, oh, c
10: bravo, Seb. Pourquoi je vais là-dedans bah, Parce
0: que vous vous dites s'il est là. Parce que maintenant, vous savez, on fait des feintes. Non, non. Le, le ouais. si on se dit s'il est là, c'est ouais. qui est. Parfois, maintenant, c'est fini, ces bêtises, Mais parfois, c'est vrai. Alicia. Costas Mitroglou. Costas Mitroglou, sous le maillot de l'OM, en Ligue Europa. Ah, Attendez Elle <rire> ah, me connaît par cœur, c'est zéro but, Kostas Mitroglou. <rire> On oh a vraiment une bombe qui fait beaucoup de bruit. Là, -là visiblement est... Régie, il y en a un qui vous aime pas. Soyez sympa quand même C'est Mathieu Maes quoi C'est Mathieu Maes c'est notre chef d'édition. Qu'est-ce qu'il est méchant, il, vient il, est méchant. Du saut. Ah, il est vraiment. Autant méchant. Julien Chalouette est pervers, lui il est méchant. Ah. Ah, dire les il est pervers Il est méchant mais il l'assume. Ouais. Ah. Alors Romain
4: euh, Bounassar. Bounassar. Contre Leipzig, je crois.
0: Un but pour Bounassar. Bien joué euh, Romain. Ah. Ah, c'est pas pour rien que c'est Monsieur Stade quand même. Ah ben bah, ouais. bien sûr. Jérôme Alonso, bonsoir. Ça, bon, ça va, Greg Ça va et vous C'est toujours en direct à chaque fois qu'on On, on fait un est jeu. toujours en direct.
3: <rires> Balotelli,
0: alors Super Mario. Bah. 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 Mario Balotelli avec l'OM en Ligue Europa. Deux. C'est zéro, Jérôme. Bienvenue, Jérôme. Vous allez voir, c'est sympa. Je là. suis d'un
3: catastrophique à ce jeu.
0: C'est pire en pire, quoi. Même au <rire> Surion, vous n'avez été pas trop mal. <rire> ouais, mais, l OM, l OM, l OM, quand on parle de vous, ça va. Égoïste. Olivier ça. Je veux dire Michi Batshuayi. Michi Batshuayi. Je le sens bien Olivier Bossa sur ce jeu. C'est 4 buts en Ligue Europa pour Michi Batshuayi. Oui, oh, mais il est triste. Giovanni, vous me dites Baki euh, J'ai l'impression que vous volez la réponse de Seb. C'est 2 buts en Ligue Europa qui connaît Bien joué. bien joueur. Sébastien. Et du coup, je. je... Et du il faut refaire un petit <rire> tour. Du coup, on refait un petit tour parce qu'il a pris votre joueur. Il n'est pas sympa non plus.
5: Dieng, il a bien dû marquer cette
0: saison. Non. Dieng, euh, cette saison... C'est zéro but. Ah mince. Et au total, ah, tu... c'est
4: zéro but. <rire> oh là là, quel échec. Romain euh, ben Arfa Benarfa.
0: Ben Benarfa en Ligue Europa sous le maillot olympique de Marseille. Ce n'est pas un but. Ce n'est pas deux buts. C'est <rire> trois buts. Bien joué Romain. Hein. Olivier Bossard. Euh,
8: Jordan à ma vie.
0: Jordan à ma vie. Sous le maillot de l'OM, ce n'est pas un but. Ce n'est pas deux buts. C'est Ah c'est pas trois buts. C'est comme c'est pas 4, 5, 6, 7 que tu as C'est zéro but pour Jordan Amed. C'est pas toi. Quand j'ai hein. dépassé les deux, il a commencé à faire un peu la tête ici. Ah, oui. a... Parce que 3, ça sera pas toi. 3, voilà, 3 c'est une arnaque Il y en a combien, là hein Alors, on en est où Il reste un, un mauvais, tout le reste ouais. est bon. Voilà, est Joe. Loïc Rémy. Loïc Rémy, sous le maillot de l'OM. C'est pas un but. Moi, je vais arrêter c'est ouais. deux buts. <rire> que même moi, je me fatigue. c'est fatigant. Ouais, c'est ouais, chiant. Euh, Romain avant. On est
3: sur une finale déjà euh... Ah non, on est
0: ouais, on est à petite belle euh, Romain mais en même temps je joue en équipe quoi. Donc, ouais, bon. ouais, ça, ah regardez, il y a quatre joueurs, trois, trois bons infos Il n'y a qu'un seul faux Romain.
4: Euh,
0: ouais. Adil Rami Adil Rami. <rire> <rire> je peux vous dire un truc Romain, c'est qu'Adil Rami n'a jamais marqué deux buts en Ligue Europa sous le maillot de l'OM. D'accord. Deux buts ou plus. Il a marqué un but. Bien joué. Ah, ouais. Giovanni Charles Caboret. Charles Caboret.
3: Sans hésiter. C'est-à-dire
0: que la sans hésiter, droit au but. Si c'est une bonne réponse, vous laissez le 50-50 à Romain Rang. Exactement. Et vous êtes un bon camarade. Charles Caboret, c'est un but. <tousse> Romain, Lopez ou Benedetto <tousse> Benedetto ou Lopez
4: euh, Maxime Lopez.
0: Il y en a un, il a marqué un but et l'autre zéro. <rire> Bonne soirée à tous. Et qui s'arrête là <rire> Maxime Lopez, sous le maillot de l'OM en Ligue Europa, a marqué un but. Oui. Belle victoire dans cette voilà. de cette équipe ce soir contre le pariode Benedetto c'est 0 buts en ligue Europa. voilà pour euh, ce jeu merci beaucoup j ai j ai jusqu bout. <rire> ah bon, Jérôme j'ai porté jusqu'au vous. bravo mais Jérôme c'est toujours l'effort collectif chaque il tombe fois. les bombes et après derrière il libère de l'espace à chaque fois c'est bien sympa. meilleur pour défendre Nice hein. <rire> sauf... <rire> très joli petit tac rigolo <rire> voici le foot ouais. je te hais Oh, là aussi pour se marrer, Jérôme. Et ah vous faites gros. votre part du job. Et Exactement. ça, c'est sympa. Voilà. Euh, on commence. Alors là, c'est beaucoup moins drôle, Romain. La bagarre du jour énormément de tension
4: hier dans ce quart de finale retour entre l'Atletico et Manchester City. Les Citizens se sont qualifiés en allant chercher le 0-0, mais on a vu des images catastrophiques à la fin du match. Tout par-delà, le tacle de Felipe sur Foden. Derrière Savic s'en mêle. Zinchenko essaye de défendre son coéquipier qui est au sol. Les deux équipes vont s'écharper un petit peu sur le charpé. terrain. Et enfin, ça va empirer dans les vestiaires des insultes et regardez à droite vers le crachat envers les joueurs de Manchester City. La sécurité a dû intervenir, etc. Des images catastrophiques. Ouais,
0: franchement, c'est pas terrible quoi. Il y a pas y d'autre mot. C'est pas terrible. Mais on, on en parlait en off pour tout vous dire. On va vous faire entrer dans les coulisses. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont responsables. Mais euh, bon, les deux équipes. Ont soit de l'antijeu, soit un peu violent. C'est ça que vous nous disiez tout à l'heure. Non, mais moi,
5: je dis juste que quand il se passe des choses, il faut le voir des deux côtés. Moi, l'Atletico de Madrid m'agace depuis de nombreuses années, mais je trouve qu'hier soir, euh, ils ne sont pas responsables de tous les joueurs madrilènes. Vous avez vu là, mais c'est marrant comment Romain le raconte. C'est à cause il... de vous, Romain. Non, mais est est, on est pris par la petite musique que tout est de la faute de l'Atletico. Pourquoi il s'agace, Savitch il n'a pas à s'agacer. Mais pourquoi il s'agace Parce que Foden est en train de faire des roulades pour revenir sur le terrain et gagner du temps. Alors qu'il était à l'extérieur du terrain. Donc, il n'a pas à faire ça. Mais... Il faut analyser les choses dans, dans la globalité. Mais Savitch n'a pas attiré les cheveux de Grilich, comme Et... On on l'a vu pas. Non, mais je n'ai pas dit que vous aviez vu si, si, ça. Si, si, si. Non, mais ben non.
0: Et l'autre, dit... ré... il a eu ou... raison de C'est vous qui le prenez comme ça. Je dis, vous avez raison de rappeler de ça. De mais je dis, si maintenant on regarde de l'autre côté, est-ce que tout le monde va dire, vu... dire que tout est de la faute de l'Atletico. mais par exemple, alors prenons l'exemple de Felipe. Quand
3: vous parlez de cheveux, vous regardez moi Non, pas du tout. Pas du tout, je Je cheveux, vous avez dit.
0: Non, pas du tout. Vous êtes susceptibles. Par exemple, prenons le tag de Felipe. Bon, mais C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai vu des gens défendre en train de dire non, il n'y a rien. Il fait le deuxième, ah, il y a une ah, deuxième. Mais non, c'est rouge. C'est
3: rouge. Oui, non, mais rouge, évidemment. rouge. Enfin,
0: non, mais on peut clore le débat. C'est rouge. Mais Ça oui. peut même être rouge direct, en fait. Mais c'est Donc... rouge direct.
5: L'arbitre, il, il met un jaune un deuxième jaune, non ouais, enfin, En tout, tout cas, normalement, c'est rouge, rouge direct. Sans Philippe, en il ne devait déjà pas. plus être sur
6: la pelouse. Parce que ses deux premières fautes, c'est deux cartons jaunes. Et tu ne sais pas pourquoi les joueurs de l'Atletico peuvent faire 4-5 fautes et jamais être sanctionnés. Maintenant, pour qu'il y ait ce climat-là, c'est jamais la faute que d'une équipe. Et je suis désolé, Manchester City, hier et notamment en seconde période, ils ont eu une attitude d'équipe qui voulait gagner du temps, qui voulait rentrer dans le jeu de, de l'Atletico et eux aussi n'ont pas eu un comportement irréprochable.
4: Oui et d'ailleurs l'UFA va ouvrir une enquête très exactement, elle attend le rapport des délégués pour ouvrir un cas disciplinaire, elle va notamment s'appuyer sur les images télé et aussi sur les caméras de vidéosurveillance du stade.
0: Après ce qui était moins élégant, on en revient toujours à l'élégance, euh, c'était Rudy Garcia qui commentait le match hier avec nos confrère de Canal, il a, il a été très clair d'ailleurs, il l'a tout très bien fait, il a dit qu'il n'a pas aimé cette attitude-là alors après... Ouais. <rire> Il
5: y a la euh... pluie, ça mouille, hein ouais, Il y a la pluie, ça bien, 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 bien mais
0: bon, au moins ça a été dit, mais c'est vrai que l'attitude de Diego Simeone, ses applaudissements à la fin, c'est un peu... On a l'impression que c'est un peu de quoi. Un peu, un peu
8: manque de fair play. Oui, oui, complètement. J'entends très bien ce que, ce que dit Seb, on, on a tendance à, à grossir un peu toujours à chaque fois que c'est l'Atlético. Diaboliser. Diaboliser, mmh. après, malgré tout, c est, c est, ça reste quand même souvent l'Atlético, et c'est aussi pour ça qu'il que y a beaucoup d'équipes qui ne veulent pas tomber sur, sur l'Atlético, parce que c'est une équipe, euh, voilà, qui, 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 qui peut, euh, qui peut, qui peut faire dégénérer ce, ce, ce genre de match, qui peut être, qui peut être dur à l'image de, de, de son coach. Euh, ce qu'on a vu hier, on n'arrête pas d'entendre et de lire un petit peu partout que. Il euh, y a beaucoup de mauvais exemples dans le foot amateur, les euh, des, des, bah arbitres et les joueurs, des mais, ouais, voilà, avec des ce des genre d'exemple, il ne faut pas, faut, pas, faut pas non plus s'étonner. Effectivement, on parlait de, de Felipe, ce qui est, qu est encore moins compréhensible, ouais. parce que je ne comprends pas du côté des, de l'entraîneur ou du staff, pourquoi personne ne va le sortir. Son équipe est en train de perdre, il perd un zéro à un moment, le, tu, tu prends ton carte rouge, tu t'en vas et point terminé. Et là, je, le, le fait de rester sur le terrain, de discuter, c'est Karim Benzema qui, qui disait ça il est dans, oui. dans l'équipe récemment en disant... Une fois que l'arbitre a pris sa décision, c'est terminé. Ça, ça le rend fou. Il dit même
0: je, je ne comprends en pas. Enfin, mais le match d'après il l'a fait.
8: Le match d'après
6: il l'a fait. Et ouais. juste on parle on parle de l'attitude de Diego Simeone. Donc on dit qu'il n'a pas été bien à la fin, etc. Mais il a été sur le terrain. Oui, mais personne ne dit qu'à bon. un moment quand Savic il veut gagner du temps et mal se comporter, euh, Simeone il engueule aussi Savic pour lui dire maintenant t'arrêtes tes bêtises, tu te concentres sur le jeu. Mais parce qu'il y... fallait y
0: aller quand même. Il Ils vont pas faire crâler, mais il fallait barquer.
6: mais je sais, mais tout n'est pas non plus à jeter dans le comportement de Simeone. C'est quelqu'un de passionné pas euh, et, et l'Atletico hier ça a dégénéré mais pour qu'il y ait ce type de comportement
0: il faut qu'il y ait des deux côtés bon, enfin, ils y vont aussi
6: souvent
5: d'ailleurs à, à un moment en fait Simeone il s'énerve contre son joueur mais ça c'est ça c'est ce qu'il qu qu a dit non, 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 bien non. sûr il a raison de le rappeler mais là où ils ont eu tort l'Atletico c'est que même s'il y a eu du temps additionnel donné logiquement mais, mais ils étaient dans une dynamique où ils pouvaient, où ils pouvaient marquer. Ah, ils étaient très dangereux et, dans les dernières ils, ils vont se mettre, et là pour le coup c'est de leur responsabilité, à cause de sûr. cette faute, hein. euh, ils vont se mettre dans, dans, dans des embrouilles à 90 mètres du but de, de City, ça n'a aucun sens. Ah, ça aucun là, là, là ça n'a aucun sens. C'est
0: l'émotion j'imagine.
5: Ce qui, ce qui euh, était ouais. drôle, pardon, c'est.
8: Si vous, vous regardiez un petit peu les, les journaux, que ce soit en Angleterre ou, ou en Espagne, en Angleterre tout le monde a traité l'Atlético de, de fou, les, les titres étaient chaos total. Et au contraire, en Espagne, on soulignait et on applaudissait dès demain le, le match qu'a pu sortir l'Atlético
4: face, face à City. Comme ça, nous, on met des deux côtés. Il des regards totalement ah, différents. Voilà.
0: Finalement, si c'est nous qui avions la vérité pour une fois. La qualification ah. du jour. Oui, parce qu'heureusement, on
4: a vu de bien meilleures choses hier soir. Et notamment ce match magnifique entre Liverpool et Benfica. Trois partout, donc qualification des Reds. Ouverture du score de Konaté comme au match allé. Un but de la tête pour le défenseur central français. Égalisation de Gonzalo Ramos pour les Lisboëtes, un partout à la mi-temps. Puis Roberto Firmino s'offre un doublé sur cette Grosse erreur de la défense Lisboët. D'abord, c'est un service de Jota. Ensuite, c'est Tsimikas sur Coufranc. On pense que c'est fini, sauf que Benfica revient. Deux buts dans les 20 dernières minutes. Celui-là, il est signé Yaremchuk, l'Ukrainien. Ensuite, c'est un but de Darwin Núñez, l'Uruguayen. Excellent par ailleurs On hier. Combatté. On en reste à trois partout. Benfica a cru à l'exploit, mais Liverpool, Liverpool tient avec une équipe un petit peu remaniée hier, mais en tout cas, elle accroche sa qualification. Oui. Cette équipe romanie. Ils prennent les trois mêmes buts. Hein.
3: Ouais, exactement. Ils prennent ils prennent les les trois trondeurs. mêmes buts. Ouais. Profondeur dans l'axe. boum. Donc ça veut dire que. Non, mais c'était pas les. Il va falloir il
0: regarder du côté de Villarreal comment ils prennent des ah buts là. Liverpool hein. ah bah parce que là, il y a clairement une petite faille.
3: Bah, ils vont
6: être, ils vont être en danger puisque ce qu'a fait Villarreal sur l'aspect défensif face au Bayern, c'était, c'était évidemment très intéressant et ils ont une vitesse de, de percussion sur sur les côtés Villarreal qui est, qui est très intéressante. Et alors Konaté a marqué hier OK mais sur le match aller il fait, il fait une bourde. On n'a toujours pas trouvé le bon partenaire à Van Dyke. Un coup c'est Matip, un coup c'est c'est Konaté. Il y a toujours ce, ce problème à Liverpool. Après c'était l'équipe B
8: de, de Liverpool. Il n'y avait pas ça il y avait pas Mané, il y avait, ouais. pas Dijk, il y avait pas Van Dyke, il n'y avait pas Alexis quand même,
6: parce que Firmino, Jota, Luis c'est quand même… Mais euh, c'est beau de pouvoir se
3: permettre… Effectivement, vrai. si avoir une dague dans ce match-là, je pense pas que tu prennes les trois buts non, dans l'axe comme ça, avec cet alignement bah, catastrophique. Contre, contre
6: City aussi, bah, parfois, ils ont quand même des défaillances défensives, Liverpool. Oui, le vrai. match
0: va être plus serré que ce que l'affiche suggère, Villarreal-Liverpool ah ben. Ah, à ce moment où tu es oui, demi-finaliste de Ligue oui, des Champions, enfin, oui, oui, et tu, sors, tu
6: sors la Juve et le Bayern. Alors c'est pas la plus forte Juve de ces 15 dernières années.
0: On est tous d'accord. franchement, le Bayern, tout le monde les voyait. Euh, mais bien sûr. Bien et puis surtout,
6: rien. ils défendent. Ils défendent bien. C'est une équipe compacte. C'est une équipe qui est très forte sur les transitions rapides. Il y a un milieu qui, qui est costaud. Enfin, c'est une équipe très intelligente. Ça va pas être facile. Bon. Et, et Liverpool est meilleur pour piquer sur
0: les sur les transitions, mais quand ils doivent faire le jeu à outrance, ils ont parfois des difficultés aussi. En tout cas, on va avoir deux demi-finales très différentes ouais. et assez, assez sexy à regarder et à débriefer.
4: L'admiration du jour Une, Oula, pardon. Une affiche très importante dans la lutte ça pour l'Europe entre Rennes et Monaco demain soir. Rennes est troisième, Monaco sixième. Les Monégasques peuvent revenir à trois points du podium en cas de succès en Bretagne. Les deux équipes sont en pleine forme. Et Philippe Clément a parlé de l'enjeu et de la qualité du jeu de l'équipe de Bruno Genesio. On écoute l'entraîneur monégasque.
10: Pour beaucoup des équipes, il y a encore beaucoup de, de choses qui sont possibles, aussi la Ligue des Champions, pas seulement pour nous. Rennes a joué vraiment bien et ils sont dans une période aussi vraiment bien, avec un, un style offensif,
0: avec euh, beaucoup de buts et des joueurs différents. C'est un style de jeu que, que j'aime de voir. Voilà pour ce Monaco qu'on croyait complètement en fraises, Olivier Bossard. Et une petite série qui laisse encore un petit espoir. Parce qu'on on se rappelle, il y a quoi, trois semaines, euh, tout en haut, c'était « on dégage tout le monde hein.
8: ». Ouais, après Je ne sais pas s'il a changé d'avis. Hein. Je, je, je m'enflamme pas non plus. Les, les Monaco vient de battre Metz 2-1 et 3-2-1, qui sont quand même des ah, équipes qui, qui sont plus en bas du, du classement. Et Monaco va à Rennes qui... Euh, qui est à domicile et la deuxième équipe cette saison en termes de, en termes de points. Donc ça risque d'être très compliqué pour, pour l'ASM.
0: Rennes, Sébastien, est-ce ils vont tenir jusqu'au bout C'est difficile d'imaginer, je ne je vous demande pas un pronom, mais ils ont l'air d'être très consistants. Ils mettent des, des raclés à tout le monde. Euh, ils doivent pas trembler en recevant Monaco. Ils doivent être eux-mêmes.
5: Oui, bien sûr. La jurisprudence Nice nous impose oui. à la prudence. C'est pas faux. Nous impose à la prudence, voilà. mais euh, sauf que là, dans le sprint, les... ils ont l'air bien lancés. Non, non. Quoi. Mais Rennes joue. Est-ce que c'est pas l'équipe qui joue le mieux au foot Pas la meilleure, pas forcément. Parier meilleure. Mais l'équipe meilleur. ah, qui football. joue le mieux au foot, pardon. Oui. En ce... gros,
0: la question, c'est est-ce que c'est celle-là que vous avez envie de regarder Si je vous ah, donne oui. une télécommande oui. et des équipes.
5: Je... Non, je vous mentirais. C'est
0: vrai Non, non, mais
5: ça non, ça non parce que les, les histoires, euh, les, tout ce qui se passe à Lyon euh, m'intéresse, donc ouais, j'ai envie de voir okay. leur match. Euh, à Marseille aussi pour 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 plein de raisons, à Nice aussi pour plein de raisons parce que ça va moins bien aussi et que j'ai sur, de... ah, sur le jeu, c'est sûr que c'est pas les... le jeu. Sur le jeu, tous ceux qui affrontent Rennes bah, je... considèrent que c'est la meilleure, enfin l'une des meilleures équipes qu'ils ont
6: affrontées. Hein. Après, réaliser, Rennes a quand même un gros défaut. C'est, il y a plein de matchs où ils sont largement au-dessus et ils, ils se font constamment parfois rattraper. Ils encaissent pas mal de buts. Il y a aussi là parfois un ouais. souci de, de défense à guerre. Le 3-0, ils auraient pu le plier
0: facilement. Mais oui, non, non, il y a un penalty raté voilà, pour les
6: Remo. Omarie quoi. qui était très très fort depuis le début de la saison. Là, il a son, son, son premier creux où il est vraiment moins fort. Faut peut-être relancer Loïc Badé en défense. Truffaire est un bon joueur, mais je trouve qu'il laisse beaucoup d'espace dans le, dans le dos sur, sur le côté gauche. quand c'est pas Méline qui joue. Donc il, parfois il y a quand même des problèmes de, de défense dans cette équipe rennaise et, et la question des gardiens n'est pas totalement est réglée. Bien, voilà.
3: Bah, si ouais, c'est tout. Si tu prends les quatre équipes qui vont jouer le. Enfin, ouais. tu enlèves Paris et les quatre équipes qui luttent pour le, pour le podium, c'est au poste de gardien que Rennes a la, la, les moins bonnes Oui, mais s'ils mettent euh, Donc, euh, quatre
0: buts à chaque match, c'est
3: eh, oui, si, dans, dans, dans le retour des autres équipes, il y a aussi souvent. Après, il a arrêté un pénalty hein, à Reims.
6: Oui, non, non, ah, oui, c'est oui. un, oui, un, un bon gardien, mais c'est quand même une équipe qui joue le haut de tableau, qui a joué avec trois gardiens, parce qu'à un moment, Salin était revenu. Gomis, franchement, il n'a jamais digéré son transfert. Et le Turc, il est jeune il doit progresser mais c'est pas encore un
0: gardien confirmé donc là on laisse je... dire que si jamais on leur souhaite ils vont en Ligue des Champions il y aura un recrutement gardien
3: ah, je pense que c'est obligé, oui. Ce qui
6: est difficile, c'est que tu as investi plus de 15 millions d'euros sur Gomis. Parce que tu, oui. tu sortais d'un gros chèque que tu avais encaissé sur Mendy qui est démarré. parti à Chelsea.
0: Euh, et donc, euh,
6: ouais, ouais, ça compliqué. il ouais,
3: a pas mal démarré. puis, il a eu du mal à confirmer le, le, ah, oui, le, le, oui. Le, le, le très constant et le très haut niveau. Après, la comparaison avec Mendy, quand même, qui est devenue peut-être le meilleur Mais en on est on on pas Mais on n'en est pas tant.
5: À ce prix-là, c'est facile à dire aujourd'hui. Mais ils se sont précipités. Mmh. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mieux jouer avec le, la doublure de l'époque Et attendre, attendre le mercato d'hiver C'est facile à dire, mais
3: euh, il, il, le mmh. fait est que c'est un, une énorme euh, faute de recrutement. Et le fait est que dans les dans les petites équipes qui vont jouer cette place là il y a un vrai déficit par rapport à Benitez, Paul Lopez ou Mandanda. Euh, euh, voilà, donc ça, ça ne sera pas un problème.
4: Le boycott du jour. Le collectif Ultra Paris va boycotter le classique entre le PSG et l'OM dimanche soir. C'est une information du Parisien. Les supporters parisiens sont remontés contre la direction parisienne depuis l'élimination en Ligue des Champions, notamment face au Real. Donc pas de grève ni d'encouragement lors de l'un des, de des matchs les plus importants de l'année.
0: Alors, euh, un mot sur... Euh, bon, Jérôme, vous l'avez mmh. connu. Oui. Euh, bon, il lâche pas. Non. Continue à...
3: Il lâche pas, euh, voilà. Après, c est, c est... là, c'est le foutoir et c'est pas un vrai thème, donc on n'a pas dix minutes pour en parler. Non, mais vous pouvez faire dommage de mais hein. C'est dommage, c'est intéressant. voilà J'ai vécu ces situations-là euh, dans un autre PSG il y a bien longtemps et euh, jouer dans l'indifférence, c'est pire que jouer dans les sifflets. Et euh, voilà, après la contestation, il faut... Enfin, on essaie de la comprendre, de, de savoir d'où elle vient, de voilà, de comprendre la déception, d'essayer d'analyser. De mais, euh, mais ouais, c'est voir ce classico-là. Vous l'avez dit premier contre deuxième, qui est pas arrivé depuis des années dans cette ambiance-là. Euh, voilà. Et on comprend aussi maintenant que les deux victoires contre Lorient et Clermont, euh, ça suffira pas, sera racheter un pardon pour le, pour la fin de saison. Et que, en revanche, je pense que si Paris, dans ce contexte-là, euh, gagne le classico ça serait une vraie avancée une vraie là ils n'ont pas besoin mais... de
0: gagner ils ont besoin de le dominer largement ah, pour il se réconcilier euh, ont... un tout mais... petit peu
6: il y a vraiment deux choses qui me dérangent dans, dans, dans ces histoires de, de, de supporters il y avait le cas aussi à Marseille où les, où les supporters font des communiqués pour demander qu'Arcadus Milik joue alors que Sampaoli est quand même deuxième du, du stock c'est les supporters qui doivent faire les compos d'équipe là ce qui me dérange avec ce, alors, évidemment les supporters ont le droit de ne pas être contents ce qui s'est passé à Madrid c'est honteux mais ils avaient déjà fait des menaces avant le match aller. Donc ça, 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 me, ça, ça me, c'est un truc que je trouve incroyable. Et ensuite, ils reprochent euh, aux joueurs parisiens d'être déconnectés, d'en avoir rien à faire du championnat de France, de penser qu'à la Ligue des Champions, d'avoir des comportements de starlet Là, c'est le match le plus important du championnat de France. Tu dois en faire un, 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 un événement. Malgré tout. Et, et, donc, en fait, ouais, mais la raison de jouer. non, mais en fait, là, ils prennent tout par le prisme ouais. de la Ligue des Champions, et c'est ce qui reproche aux joueurs du Paris Saint-Germain. Donc, je trouve qu'il y, y a un manque vrai.
3: De, de cohérence Dès qui est peux, incroyable. Tu peux, t'as le droit aussi de mettre ta contestation et ta est à rage de côté, le, le temps d'une heure et demie pour ce match-là. Non mais sauf Justement, que tout le monde ne parle donc du euh... PSG que par la Ligue des Champions. Mais, mais c'est Les joueurs, les présidents et donc erreur. les médias.
6: C'est une, une énorme erreur. Et tu as le droit, tu as fait ton coup de com, tu as sifflé Messi, tu as sifflé Neymar, ok, tu as, as pu te montrer, etc. Mais là c'est la Ligue 1, c'est un match particulier. Je, voilà, je ne je, je comprends pas. Seb, un mot sur euh, ça ou Moi, tant qu'il n'y été... a pas de
5: violence, euh, oui, voilà. euh, tout me va. Donc, euh, ils ont le droit, effectivement, de. Ah, bah bien sûr. Ils ont le droit de jouer l'indifférence, ils ont le droit de siffler, ils ont le droit de. Après, on, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve ça excessif. Moi, j'ai pas envie d'aller quelque part et de m'amuser à insulter les gens ou à les, à les siffler, mais chacun sa vie. Donc, euh, si, si ça leur chante, euh, pas de problème. Mais euh, tant qu'il n'y a pas de violence, euh, ils, font, ils font ce qu'ils veulent.
6: Et c'est important de souligner, parce que Seb en parle, pour le coup, avec tout ce qu'il y a eu avec le collectif Ultra, il n'y a jamais eu de débordement de violence. Et c'est à souligner pour le coup. Le partenariat
4: du jour. 50 millions d'euros sur 3 ans. C'est presque votre salaire, Greg. Mais ah là, c'est ouais, surtout ce que vote <rire> va verser au Paris Saint-Germain. Le club a annoncé que cette plateforme digitale devenait l'un des nouveaux sponsors du club. Le partenariat débutera lors de la saison 2022-2023. Et donc, pour 50 millions d'euros sur 3 ans, on verra le nom de la marque sur la manche du maillot parisien. Et puisqu'on parle du PSG, une petite info en plus pour le Classico de dimanche, c'est François Le Texier qui arbitrera cette rencontre.
0: Ah, Il n'y a pas Mbappé sur les affiches non, pas, pas là. Voilà, on va commencer à faire l'inspection. Ah, ah, C'est une alerte. Je vous coupe. On part à Lyon, me dit-on. Karine Galli, vous êtes avec nous. Vous êtes notre envoyé spécial. Ce soir, l'OL joue contre West Ham. On a annoncé euh, l'absence de Lopez et de Paqueta. L'un des deux sera dans le groupe. Ils sont là.
2: Et oui, décidément, du côté de l'Olympique Lyonnais, l'histoire entre le Covid et ses joueurs est très compliquée. Souvenez-vous, hein, la semaine dernière, c'était le cas pour Carl Toko Ekambi. Il était positif et puis il avait refait un test. Il était négatif et il avait pris un avion direction Londres. Et ben, bis repetita, mais cette fois-ci, c'est pour Lucas Paqueta. Et il n'a pas besoin de prendre d'avion parce que c'est à domicile. On le rappelle donc que Lucas Paqueta était euh, positif hier. Il était positif ce matin. Il y a un nouveau test qui a été fait euh, en début d'après-midi et là, il est négatif. Donc c'est la bonne nouvelle. Lucas Paqueta est dans le groupe et il pourra jouer. Alors hier, on vous rappelle qu'il n'a pas pris part à l'entraînement de groupe. Évidemment, vu qu'il était positif, il avait notamment fait du vélo en intérieur seul pour rester en forme au cas où il serait négatif et donc voilà la bonne nouvelle vient de tomber en début d'après-midi pour les Lyonnais donc Lucas Paqueta qui est dans le groupe et qui pourrait donc peut-être débuter à voir hein, parce qu'on vous rappelle que Carl Toko et Cambi jeudi dernier étaient euh, négatifs mais il n'était pas apte à jouer 90 minutes parce qu'il avait peu de force et il était entré en jeu en seconde période donc on verra vu que c'est le match quand même pour se qualifier pour les demi-finales et pour sauver cette saison ratée si Lucas Paqueta est aligné d'entrée ou si entre en cours de match. Pas tous
0: égaux devant la durée euh, du Covid. Euh, tant mieux pour les Lyonnais. Euh, ça change tout ou pas, Olivier Bossard ah bah,
8: Si on peut refaire le, le débat oui. de tout à l'heure. Oui. Ou oui. je... ah, pour
0: ceux qui étaient avec nous, on a fait un débat sans Lopez, sans Paqueta. Bah écoutez, maintenant c'est sans Lopez avec Paqueta. Bah franchement, voilà, je...
8: c'est C'est une, hein. une vraie, vraie, vraie bonne nouvelle pour, pour Lyon. Maintenant, à voir effectivement combien de temps il sera capable de... A
0: priori, là, on est, on, il a été en vélo hier, vous avez entendu, il l'a pas subi de manière,
8: Dieu merci, trop, trop intense C'est une vraie, une vraie bonne nouvelle, parce que s'il y a un joueur qui est capable d'amener tout le monde et de faire passer un cap à, à cette équipe de, de Lyon, c'est bien, bien Paqueta.
6: Et c'était différent pour Karl Toko et Cambi parce qu'il y avait l'enchaînement avec la canne, donc il était un peu plus essoufflé, un peu plus euh, fatigué Karl Toko et Cambi que Paqueta, ils ne sont pas dans les mêmes dynamiques physiques
5: même s'il n'est pas dans la meilleure dynamique de sa vie. Non, là, est ah, vrai, il est, là il est en termes de, de momentum, momentum
0: ce n'est pas le, la connue meilleure.
5: Mais, est, mais est, il est capable oui, d'être un joueur. C'est quand même donc, c est, c est sûr, autre chose. Peut-être hein. que le fait d'avoir eu
6: peur de manquer ce rendez-vous, ça va le rendre très bon ce soir, ce qui sera très déterminé. Qu'est-ce que vous êtes ironique On vous adore.
0: La programmation du jour.
4: On connaît la date de la demi-finale de barrage de la Coupe du Monde 2022 entre l'Écosse et l'Ukraine. Le match avait été reporté à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Finalement, ce match aura lieu le 1er juin. Et le vainqueur de cette rencontre, tout simplement, Simplement affrontera le Pays Galles le 5 juin, le Pays Galles qui s'était qualifié en éliminant l'Autriche.
0: On va pouvoir maintenant vous faire un petit cadeau avec le retour du jour.
4: Le retour
11: du jour, oui, bah oui, c'est suite. regardez.
4: Kevin Trapp au Camp Nou après la remontada. Et eh oui, le Barça et l'Eintracht Francfort sont à un partout après le match aller, un partout en Allemagne tout simplement. Et donc Kevin Trapp joue à Francfort aujourd'hui, il va revenir au Camp Nou, il était le gardien du PSG lors de la remontada et forcément on lui a posé la question de ce qu'il en pensait en conférence de presse. « Je me souviens de ce match, de ce qui s'est passé ici, mais je suis totalement focalisé sur la rencontre de demain. Ce sera un grand défi pour nous et c'est la seule chose à laquelle je pense. C'est un match différent de celui qui a eu lieu il y a cinq ans. Nous savons que ce sera un match difficile, nous nous attendons à souffrir. Mais si nous sommes sérieux, je suis sûr que nous pouvons passer. Je crois en nos qualités et en la force de ce groupe pour obtenir la qualification en demi-finale. » Voilà pour Kevin Trapp. Il est temps
0: d'accueillir Pierre-Antoine ah, Duncourt. Ah, C'est l'heure de la petite séquence.
1: Ah, il est là.
0: Entrez, mon bon Vous
10: savez vous êtes le seul à m'appeler comme ça. Mais et oui c'est vrai. c'est vrai ça... Mais, mais je pensais que d'autres gens on appelait madame mais non ça lui va pas mal J'en ah, ai pas. je du Pedro, Pedro. vous êtes toujours dans l'ombre eh Bien sûr, quest voit l'antenne surtout
0: l'antenne ça se voit pas mais vous savez quand vous êtes là, c'est parce qu'il est déjà suffisamment
10: brillant Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, c'est une lumière Giovanni. En tout cas, c'est bien vous parlez de foot aujourd'hui parce que hier c'était même l'autre jour, c'était une émission de dessin, c'était dessiner c'est gagner. Ah regardez, c'est incroyable, on a des talents. Vous êtes
0: sera pour l'OM demain contre le PAOC Regardons vos réponses. Pour Alicia, oui, et ce sera le... Le feu C'est
10: un, un
1: émoji. C'est non, non. <rire> non, non.
0: pas ton meilleur. Fais a mis ah. euh, le faire pour filer dans votre côte. Ça, ouais. c'est le feu. Ça, c'est une vieille olive. <rire> vrai, ça, ça, ça c'est... C'est un scarabée qui manque de pattes. Vous êtes sur le... Non, non, non. Faut-il encore y croire à ce retour de Neymar Parce que je crois que c'est pas la première fois qu'on pose la question. Regardons vos réponses. On brûlait un cierge. C'est un cierge que ouais, fait le. Il est bizarre son dessin quand même, Faites hein. <rire> voir. Bah, c'est C'est une bougie, non, non. C'est pas mal, non C'est pas une bougie, non C'est quand même le pire cierge. Vous êtes sérieux, ça, c'est un cierge. Vous avez confondu <rire> avec non. un autre mot qui finissait non. en R. Je tiens, prenez ça. Je ah, vous Il y a des
10: petits jeux de mots. Ah, vous savez quoi Je lance le tour de terrain. Vous me refaites le feu. Ah ouais. en dessin initial et on vérifie juste après. Le tour de... oh, en on, entraîné on y de va, billet. tour des terrains, c'est parti Et on, on commence par un raid solitaire incroyable qu'on avait du côté du Panama Il a mis tout le monde dans le vent oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh,
10: ouais.
4: oh, oh, Ça déformait en plus, plus
10: cool. que que On avait aussi le joueur qui ne s'est pas posé de question Il a allumé la mèche, sans pitié pour le gardien oh. Jérôme l'aurait arrêté, évidemment peut être Tel père, tel fils Le fils de CR7 junior De Cristiano Junior A brillé avec les une9 de Manchester Il a même piqué la célébration du padré
9: du Ouais,
10: sous Pétage de tour du jour On vu en NBA Où Miles Briggs, l'aîné des Hornets N'a pas trop apprécié le chambrage du public Après avoir été expulsé par les arbitres Ouais, tu sors, tu sors, tu sors. Évidemment, elle y a toujours les petits supporters qui chantent. BAM C'est la, la fille qui l'a pris dans la touche. quand même. Hein. Ça, c'est pas cool. Là, il va prendre beaucoup. Ouais. Hein. Mmh. Évidemment. Allez, petit 2 en lingue. Regardez. Je vais pas mal. Ouah Level euh, basket c'est dur pas mal. ça? Ouais, c'est dur. Et enfin, on est tombé sur le golfeur qui a vécu un bon petit moment de solitude.
5: Mais non, elle revient.
0: Ah, oh l'enfer, il l'a bien sorti en plus. Oh, on sent que c'est un pro. Mais regarde, il y a de l'épaisseur et ça. Oh l'enfer.
3: Jérôme, c'est horrible hein <rire> oh. ouais, pop, pop, pop. Et hop, dans la trace de pied. Oh.
0: Magnifique. Voilà. Magnifique. <rire> Alicia, on en est où de
10: ce feu? C'est horrible, tu Je veux pas me voir? entraîné
1: depuis ça. hier.
0: Ah non, ça
10: ça. <rire> allez, on va continuer. <rire> ça, c'était Tahiti Bob. Mais c'est beaucoup mieux. Comment, comment ça, 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 pas, pas un feu, vous C'est
1: un émoji flamme, déjà. Le ah, euh, euh, le feu, euh, euh,
10: je vous le fais devant, pendant le, le prochain match <rire> euh, Vous aimez les, les jeux télé. Qu'est-ce que vous regardez, Greg Comme jeux télé un peu.
3: Ah, vous
0: me prenez au dépourvu, bon, là. Motus à l'époque. Ouais, Motus, c'est bien. Ça existe plus, Ça existe. C'est fini,
10: Motus. Ça existe question pour un champion. Voilà, où il y a les 12 coups de midi en ce moment. Et vous allez voir le candidat qui avait tout fini. Il est arrivé au bout. Et il y a une image qui est cachée. Vous répondez bien, ça la dévoile. Il avait tout dévoilé. Il avait la voix royale pour gagner. <rire> ça, ça parle de sport, sinon ne vous en parlerai pas. <rire> <rire> il y avait eu du sportif à trouver. Bizarre. Et quoi, il ne l'a pas eu, quoi. C'est pas sérieux.
0: Oh Ouh Ouh là, là 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 Mais je vois très très bien de qui il s'agit. Ara qui vole, vous nous
4: dites aujourd'hui
0: Laurent Mestré Laurent mestre est-ce la bonne réponse pour quasiment... 30 000 euros de cadeaux. Ah non, c'est pas vrai ah C'est qui déjà, Laurent
9: C'est qui, pas Laurent Mestré dans temps. Ouais,
0: Mais, mais, bon, après, mais sur qui est Laurent pas... ouais, a la dans, dans, dans avec dans, les stars Dans, tant, tant, Colanta, dans, tant, tant, dans tant, avec tant, les stars Moi, Laurent Mestré, par exemple, je connais pas. Vous n'auriez pas gagné. Si on vous l'avait mis là, vous
10: auriez perdu les 50 000 euros. Dans un instant, il y aura ah, le grand débat classico 2022, puisque oui, on est en présidentielle. Dans trois jours, c'est le classico. Deux supporters se sont affrontés dans un débat vous allez voir, ça chauffe. Mais en attendant, c'est l'heure du top-titre. Le beau jeu de mots de la semaine. On y va.
5: Le voyant Delta.
10: Et numéro 5, quand les coachs se font sortir de la c après un match marqué par de vives tensions, ça donne... L'Atlético Ah oui Pas mal Ah ouais. oui, j'aime bien euh, Si, mettre si, c'est bien. bien Pas mal Lui avant son déplacement en Grèce, ce qui s'annonce, voilà, il y a eu, ils vont voir <rire> chez les Grecs... Ah, je préférais l'autre, y ouais. Avec ah, un ouais. peu de carrément euh, certains qui non Et la une du jour, évidemment Oui, ça Et OK OK on a essayé de mettre l'ambiance pour écouter au Évidemment, numéro 3, c'est un titre un peu bilingue, double titre d'ailleurs pour 20 minutes sur la même page. Face au Hammer's, l'OL n'a pas assez enfoncé le clou. Ah oui! Et en haut, il y a Tiger Woods, et ressorti du bois. ça Alors bilingue! Oui, mais c'est une double page, double Bravo. Parce que la c'est le marteau. bravo, bravo. Numéro 2, quand le Rushing Club de Strasbourg joue les places européennes, Strasbourg parle-moi européen. Le mort, hein, eh oui. ah, et, oui, et la une, Ah non, c'est le 2 execo, Baudot, le grand millésime. Vous ne ah, collez pas 2 execo avec le Baudot. Il va faire polémique, je le sais, mais je l'adore. Bobby à la pointe. Bobby pointe. Il faut avoir la référence puisque c'était mais... euh, Bobby la pointe. Ah, pardon, mais le Parlement européen, c'est. Ils même pas réussi à mettre une chanson de Bobby la pointe. Ils ne connaissent pas. Il y en a dans toutes les plateformes. Il demander Mais c'est vrai, Parlement européen, on en ce foot qui n'a rien mort et encore dû décrocher un top titre, mais ils en, ont, ils en ont
0: trop gagné. Oui, c'est ça. En fait, vous avez un contrat avec l'équipe qui vous dit Fais-nous gagner. Oui, voilà. Ouais. <rire>
10: Peut-être pas. Alors, dans trois jours, je l'ai dit, c'est Classico PSGOM au Parc des Princes. Ça va être chaud et en pleine oui. élection présidentielle. Évidemment, nous avons décidé d'organiser un débat entre deux supporters. Voici Classico 2022, le grand débat. Bonsoir, bienvenue pour ce Classico 2022, le grand débat. À trois jours de grand rendez-vous, nous recevons deux candidats, dont Julien du parti Paris Saint-Germain. Rivon Plus Grand, ici présent. Paris est magique Bonsoir. Et face à lui, pour débattre, nous recevons Cédric du Parti Olympique de Marseille. À jamais les premiers, droits au but, on craint des gains. Bonsoir Cédric. Aux armes Nous avons effectué un toss et c'est Cédric qui va commencer ce débat. Alors Cédric, comment allez-vous aborder ce classico Écoutez, j'aimerais commencer ce débat en, en citant un jeune poète marseillais, Julien Marie, euh, qui disait En bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée pistée par les banalisés. Bravo. Donc, on fait l'apologie de la drogue en direct à la télévision. Les parents vont être contents, j'en suis sûr. Chez nous, ouais. la fusée, c'est pas de la drogue. Arrêtez. C'est un bonbon. Moi, je suis pas là pour polémiquer. Je suis là pour parler football. Et je citerai un artiste de chez nous qui disait "Paname, c'est la Champions League. Fuck, si t'es pas de ma team." Bra, 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 bra. Cédric, qu'est-ce que vous faites ah, écoutez, je, je, je cherche l'étoile parce qu'il a dit Paname, c'est la Quoi Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. Je vois pas d'étoile sur le maillot. <rire> oh, pardon. Excusez-moi. Écoutez, moi, je lis droit au but sur votre maillot et il me semble que cette saison, Strasbourg en marque plus que vous en Ligue 1. <rire> Oui, alors, jusqu'à preuve du contraire, nous, à Marseille, nous jouons encore une Coupe d'Europe, euh, l'Europa League Conférence. Mais arrêtez avec ça, c'est une fake news, tout le monde le sait, cette Coupe d'Europe n'existe pas, enfin... <rire> si, ça existe. Si, bah. si ça existe, on me l'a confirmé à l'Orient. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper, vous le savez mieux que quiconque, avec euh, Krikoviac. Ou récée. Doucement un peu sur les petites phrases. Écoutez, je ne répondrai pas à cette attaque qui est basse et lâche, si ce n'est pour dire qu'une seule chose, Mitroglou. Ah, c'est vilain. Cédric, si vous voulez aller prendre l'air de petites secondes, boire un verre d'eau, vous Non, non, c'est bon, j'encaisse je, là. Il a raison, il a raison, ça va. Bien joué. Oui, écoutez, je voulais rappeler à, à notre ami un, un sondage. Dans le cœur des Français, le Paris Saint-Germain est en tête. C'est le sondage qui le dit, regardez, c'est pas moi. Hein. Vous n'avez pas, monsieur, à Paris, le monopole du cœur.
9: Oh putain,
10: putain, <rire> Qu'est-ce qui vous fait rire, Julien Non, écoutez, je viens de voir que euh, c'est Patrick Bosseau qui entraîne l'OM. <rire> c'est drôle. Alors ah, là, tu retires tout de suite ce que t'as dit. On, on avait pas le physique, d'accord Si, c'est drôle. Je retirerai pas Paris et nous, on yes. Allez,
9: on se calme, calmez-vous. On nous reste oh, 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 oh. calme, s'il vous plaît. Ben, dimanche soir, on va vous piler, Donc, on quoi, Stop, Ah, ça brûle, ça brûle.
10: Oui, c'est
0: Salut euh, Pierre-Antoine, merci beaucoup Dans un instant, on va parler d'Antoine Griezmann C'est très compliqué, à minima Sans retour à l'Atletico. est-ce qu'on peut parler d'échec Il y aura également le zapping Vous restez avec nous dans le DG
3: <musique>
0: Voilà, de retour dans l'équipe de Greg On va parler de Griezmann à l'Atletico. Est-ce que c'est un échec après le zapping Préparé par Tony Molina
7: C'est un casque à
5: beauté, ce corner, la tête de Konaté Incroyable Et Konaté, comment va-t-il
10: Qui le premier trouve la faille, ça fait 1-0 pour Liverpool Avec Phil Foden, qui continue son effort, il le mot... Est démonté, là. Et il est allé au bout, et il a gagné 80 mètres, on va voir après
4: la grosse faute encore sur Phil Foden...
3: Des longs long,
11: euh, 3 points. Il faut, faut pas qu'il oublie de faire jouer son équipe. Oh oui, oh oui, la passe, elle est belle. La connexion avec une Capella. Avec ah, la faute. Et le N1. Oh
5: Quelle défense énorme. <rire> la petite claquette là, côté coup droit.
4: Oui, on peut mettre le drapeau comme ça, Arnaud. On peut euh, moins bien voir aussi. De la saison en Ligue des Champions. Hein. Hey. C'est un bon total, bon ballon, là pour Jean-Mario. Ça file jusqu'à Darwin Nunez pour l'égalisation. Le drapeau qui se lève aussi, il faut qu'il y ait vérification. Est-ce qu'il
11: est précis devant le but, Darwin Nunez À la mélopole. Ouais, il est bien passé. Oh le caviar de oh triangle! Là, là, là,
0: là,
3: il a mystifié. Il a mystifié tout le monde!
9: Oh c'est ah là
5: bravo!
0: Antoine Griezmann est éliminé de la Ligue des Champions avec l'Atletico. Le retour est loin d'être triomphal, hein, Romain, c'est compliqué.
4: Et il n'a pas pesé hier face à Manchester City. Un match difficile, il a obtenu la note de 5 dans les colonnes de l'équipe. Il a été actif, il a eu une occasion, on l'a vu tout à l'heure sur les images, mais il avait été contré par la porte, donc au final, aucun tir. Pour lui, il a été sorti à la 69e minute par Diego Simeone. Et malheureusement, c'est un petit peu à l'image de sa saison qui est ni catastrophique, mais ni transcendante. 29 matchs depuis qu'il est arrivé à la fin du Mercato. 8 buts et 5 passes décisives, Toutes compétitions confondues, c'est beaucoup moins que ce qu'il faisait avant. On
0: parle pas d'un joueur lambda, on parle d'Antoine Griezmann qu'on adore. Et euh, franchement, on était très optimiste. On avait envie de le voir briller. Il est excellent avec les bleus. Est-ce que là, ce retour peut s'assimiler à un échec du côté de l'Atletico non!
1: Euh... Les supporters l'aiment.
0: Bon, vous décidez vraiment, c'est terrible. Euh, comment dire le contraire? Merci Seb. Bien sûr que oui, c'est un échec pour Dio. Oui, non! Sûr. Pour Olivier, mais qui défendra. Compliqué quand même, il est entre les deux, hein, Jérôme, donc c'est plutôt, plutôt oui. Et ne pas retourner avec ses ex-romains, qui, du haut de son expérience immense, peut tout. Euh... C'est que c'est un échec, le mot mais non, vous
6: mais va. Mais, juste en étant factuel, à son premier passage à l'Atlético il parlait de s'asseoir à la table de Cristiano Ronaldo Lionel Messi. Aujourd'hui, c'est le valet de Joao Félix. Mais ben non, ben non, mais non, mais c'est même pas le choix numéro un en attaque, puisque le garçon qu'on ne sort pas, le garçon qui est le joueur numéro un de l'attaque de l'Atlético de Madrid, c'est Joao Félix parce que euh, Antoine Griezmann a été en concurrence avec André El Correa, avec Matteo cunha euh, Il a été blessé. Je trouve que l'impression visuelle en plus, elle est mauvaise, parce qu'on a l'impression que euh, sur l'aspect euh, athlétique, son pouvoir d'accélération, il est il est moins fort,
0: il est moins juste. Non, je trouve que c'est une immense déception pour l'instant. Déception, échec, c'est vrai que c'est des mots qu'on n'avait pas. Envie d'accoler au retour d'Antoine Griezmann. Sauf que là, ben voilà, c'est pour ces matchs-là qu'il est revenu quand même, pour hier soir ou il y a une semaine.
5: Non mais c'est un échec considérable, ne serait-ce que sur le plan statistique. Même si on peut parler d'autres choses sur le plan statistique, il a pas marqué en Liga depuis la fin novembre. Mmh. Alors il a été un peu blessé, c'est vrai, mais depuis la fin novembre. C'est énorme. énorme. Euh, on parle d'un joueur majeur euh, du top mondial, logiquement. Mais c'est pour ça. Tu en as un peu parlé euh, dans ton intervention, mais contre Manchester United, au match aller, il joue un quart d'heure. Bon, le match retour, il le joue en entier. Là, euh, match aller, il sort à la 60e. Match retour, il sort à la 68e, 9e. C'est terrible. C'est terrible parce qu'au moment où l'Atlético se met à jouer, où lui aurait pu s'épanouir un petit peu, il sort. C'est assez incroyable. Après, franchement, moi, je ne lui jette pas la pierre. Parfois, en équipe de France, j'ai trouvé qu'il était passé à côté de certains matchs. Euh, et c'était de sa responsabilité, mais là, c'est compliqué pour lui d'exister.
0: C'est à cause du, du jeu prôné, Olivier Bossard, où il a quand même une part de responsabilité Est Ce que vous me dites, non, c'est
8: pas, pas un échec pour vous je dis non parce qu'en en fait je pense pas en termes Atlético. Je pense en termes équipe de France et moi je vois un Antoine Griezmann. Ah oui, mais là qui... on a dit le retour à l'Atletico. <rire> oui, mais je vois un Antoine Griezmann qui euh, qui a retrouvé le sourire grâce à Atlético en fait. Ah ok, vous êtes à là. Ben oui, mais euh, je... sur le plan sur le plan humain c'était très compliqué quand il était au Barça et je trouve que ça se ressentait quand il venait en équipe de France. Je voyais un Griezmann triste qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Là, il est chez lui. On sent que même si effectivement sportivement c'est compliqué, on sent malgré tout qu'il est qu'il est heureux. Et moi, voir un Griezmann heureux juste avant la Coupe du Monde, ça me va
3: Est-ce qu'il n'aurait pas pris un mauvais ah ouais. virage il y a trois ans avant son voilà, c'est est, est ça. Est-ce est -ce que tout simplement c'est pas un de ces grands joueurs qui s'est perdu un moment donné Dans sa carrière en faisant un mauvais choix Totalement. Voilà, c'est ah. ça. C'est tout simplement Mais ça. Est-ce que c'est pas trop tard maintenant Est-ce que est-ce que c'est pas irrémédiable Est-ce que cette euh, voilà, est-ce -ce, est qu'il n'a pas loupé le coche il y a trois ans Est-ce que est, est ces choix là il y a trois ans il est Pas, en train est pas aller maintenant. à
6: Barcelone qui a été un mauvais choix. C'est de, de pas y aller. Pas y aller.
3: Donc c'est il a pris le mauvais virage au mauvais moment et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à retrouver le droit chemin. Enfin, je sais pas, tout, tout, tout ce que je vois est moyen. Euh, il fait tout un peu moins bien et depuis Incroyable. cette époque-là je pense il, sait, alors, il y a eu le, 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 la mauvaise direction à donné. il y a plein de joueurs comme ça on espère qu'il donnera un coup de virage peut, plus positif pour revenir dans le droit ah ouais. chemin du succès
0: voilà c'est une émission pleine de métaphores merci à tous les six, merci à vous de nous avoir suivis dans un instant la première partie de l'équipe du soir présentée par Olivier Ménard n'oubliez pas le hand France-Espagne ce soir 21h05 en direct depuis l'accord Arena en préparation du Mondial allez les bleus et bonne soirée à demain 17h15 salut